0: Son las 6.59 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos Ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Señores, quiero agradecer esta... Invitación. Esta invitación la hace Manzanillo Energy, Energía 2000, Fermón y Windham Garden. Esto es eh, una invitación para los actos de inauguración y supervisión de los avances de los proyectos energéticos, de infraestructura y turístico de la provincia de Montecristi. Con la presencia del excelentísimo señor presidente Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Esto es hoy, viernes 4 y sábado 5 de agosto del año 2023 en la provincia de Montecristi. Les deseo éxito, y agradezco la invitación, pero eh, no puedo estar presente. No puedo estar presente eh, en esas actividades y ya me, me, me excusé la del viernes porque, bueno, yo estoy presente en actividades eh, si está el programa. Yo no dejo el programa para ir a ninguna actividad, menos que esté en una parte del programa y eso. Entonces, eh, hay otra invitación, pero ya este para el lunes y es al mediodía. Ahí estaré con mi querido amigo, el ingeniero de línea Ascensión, al mediodía del, del lunes. Vamos a ponerla, Vamos a ponerla por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Bueno, señores, miren. Vamos a ver los temas que tenemos aquí para el día de hoy. Los temas que tenemos aquí para el día de hoy. Bueno, hay un periplo inexplicable sin un financiamiento, que es el de la dominicana que mató al, al chino en la ferretería. Ese periplo eh, que veremos es inexplicable, y todo lo que ocurrió con ella es inexplicable sin financiamiento. Entonces, se plantea que hay un supuesto dilema en el Senado, que Lía, que Zorrilla, pero tanto Lía como Zorrilla, ellos tienen otras complicaciones. El presidente de Senado es Ricardo de los Santos. Petro parece que no leyó a Maquiavelo. Eh, esto tiene que ver con algo de su hijo. Y Rancho Arriba, que está a la deriva. Pero hay otros temas, hay otros temas. Miren, hay algo que está planteando eh, el doctor Núñez, Ramón Núñez, que fue una propuesta que surgió o por lo menos se resaltó en la sexta reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana que está encabezando el presidente Luis Abinader en la Policía Nacional, que esas son las reuniones que él realiza los lunes. En esa reunión, cuando se trató el caso de Rancho Arriba, y entonces nos encontramos con que varias personas... Eh, reincidentes, con cuestiones de sicariato, con cuestiones de tráfico de drogas, encontraron espacios para estar en libertad, pues eh, surgieron esos y otros ejemplos. Y entonces ahí se produjo una intervención tanto del presidente como de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y resaltaron una propuesta que tiene el Estado, porque está vinculado también el Ministerio Público, para endurecer el Código eh, Procesal Penal en, en ese sentido, de que la reincidencia sea un factor para el límite de eh, las posibilidades de una persona Alcanzar su libertad Entonces hay una advertencia importante Que hace eh, hoy El distinguido abogado Que fue de los redactores del nuevo código eh, procesal penal eh, Ramón Núñez, Ramón Emilio Núñez Él está planteando lo siguiente Bueno, el anuncio del Poder Ejecutivo de modificar el Código Procesal Penal para que esa norma imponga la prisión a los acusados de reincidencia en delito implica disminuir el derecho a la libertad que garantiza la Constitución Dominicana y los convenios internacionales. Estos últimos suscritos y ratificados por el país, por lo que es esa garantía no es exclusiva de la ley 701. Así lo explicó eh, pues, el exdirector de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio Público para la Reforma Procesal Penal, Ramón Emilio Núñez, quien entiende que podría haber algunos aspectos que mejorar en el Código Procesal Penal, pero que la idea de disminuir garantía no le está permitida al legislador, porque eso es ya un tema que escapa a su posibilidad en el contexto constitucional dominicano. La gente se puede extrañar. ¿Cómo es que una cosa no le esté permitida al legislador? Sí, hay cosas que no le están permitidas al legislador. El legislador no puede modificar la constitución. La constitución la modifica el constituyente, no el legislador. El legislador no puede actuar contra la Constitución. El legislador no puede actuar contra las convenciones internacionales que tienen una jerarquía constitucional. Que, entre otras cosas, por eso eh, opinaba ayer y, y decía claramente que hay eh, situaciones que no la puede debatir un legislador dominicano, que no, están, que no están dentro de sus atributos. Por ejemplo, el tema de eh, legalización de las drogas o despenalización de las drogas es un tema que tiene primero que revisarse en el orden de las convenciones internacionales de las que es parte de la República Dominicana si se fuera a discutir. Porque no las, las el, el, Los convenios internacionales Las convenciones internacionales Tienen una jerarquía constitucional Lo que pasa es que cuando eh, Hay eh, Digamos Una interferencia Entre lo que plantea la constitución Y entre lo que plantea una convención eh, Internacional Entonces eh, Se debe imponer La norma constitucional Pero las convenciones internacionales son parte, son parte de nuestro ejercicio constitucional. En eso tiene toda razón Ramón Núñez. Toda razón. Es igual que lo que estamos hablando con una ley de la administración de los recursos incautados. Es decir, nosotros estamos tratando de aprobar una ley para administrar recursos incautados. Estamos administrando, buscando una ley para administrar lo ajeno. Que Tenemos una constitución que dice que eh, aquí hay un respeto a la propiedad privada y la propiedad privada lo es hasta que una sentencia con el carácter de lo definitivamente juzgado Establezca lo contrario en base a aquellos casos de propiedades que pudieran ser de origen ilícito. Pero mientras tanto, nadie puede arrogarse el derecho de administrar eh, bienes que no le corresponden al Estado. El Estado, dentro del contrato social, Dentro de aquella estructura creada por los contractualistas, empezando por el padre del, del contractualismo, que es John Luke, que es aquel que establece, es aquel que establece, en principio, y por eso es el padre del liberalismo, que la sola condición de ser humano trae una garantía de derechos inalienables. Entonces, usted, por, por, por ser humano, ya usted nace con una serie de derechos. Entre lo que está el derecho eh, a, la, a la propiedad, entre lo que está la libertad, usted tiene una serie de derechos. Luego, esos derechos, esos derechos para garantizar que el Estado los cumpla frente a usted, viene otro contractualista y eh, entonces traza, sobre lo que ya ha establecido Luke, traza la separación del de rey eh, frente, frente a, a la gente y entonces ahí viene, viene la separación de los poderes en el espíritu de las leyes de, de Montesquieu que lo podemos definir como el tercero de los contratualistas eh, o el segundo de los contratualistas a eso es lo que le da forma a Rousseau en el, en, el, en, el, en, el, en el contrato social y le da cierta profundidad ya a Adam Smith con los derechos económicos. Y, y, y ellos forman esas cuatro patas de todo, lo que, de todo lo que nos rige hasta ahora. De todo lo que nos rige hasta ahora, porque ahora estamos en la era de, lo que, de los neocontractualistas y ya hay una serie de cosas que ahora plantean los neocontratualistas, pero lo que son nuestras leyes, lo que son nuestras constituciones, por ejemplo, por eso era que decía, cuando a Chile se le ocurrió una idea en la que todavía está empantanado Chile, de que se iba a inventar una nueva constitución, yo decía que eso era un solemne disparate. República Dominicana no se puede inventar una nueva constitución. Si la República Dominicana no tuviera una constitución y mañana tenemos que hacer una, una Constitución. Nuestra Constitución ya está hecha. Ya está hecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar una serie de garantías que ya están establecidas y colocarla en la Constitución. Le vamos a colocar uno que otro matices distinto, etc. Y, y sobre todo podemos colocar cosas que no se cumplan, pero ya... Mañana nace un Estado nuevo. Mañana, para que pongamos el ejemplo, mañana nace un Estado nuevo y se van a reunir para, para redactar una constitución. Esa constitución ya está redactada. Ya está hecha en las cuestiones fundamentales y sus cuestiones fundamentales van a ser la misma que lo son en todas partes del mundo. todas partes del mundo. Entonces, esa es la interrelación que... Eh, hay en el mundo entonces por eso él tiene razón él tiene razón eh, hay cosas que el legislador no las puede tocar no están dentro de sus facultades eh, tocarlas, a menos que no vaya a actuar contra la constitución entonces ahí lo va a parar el tribunal constitucional o no vaya a actuar contra convenciones internacionales y en definitiva lo que hacemos es perder el tiempo es perder el tiempo entonces, por eso es que tenemos que ser prudentes en todas estas cosas nuevas que nos estamos planteando porque hay límites. Tenemos, por ejemplo, una ley de extinción de dominio eh, aprobada, etcétera Pero esa ley también está limitada a lo que establece la Constitución nuestra. No puede colocarse por encima con relación al tema del derecho a la propiedad. Y ese es el problema que tiene esta nueva ley que se está tratando de aprobar con relación a endurecer. Ahora bien, como hablé de Rancho Arriba, como hablé de Rancho Arriba porque estamos sorprendidos con Rancho Arriba por cuatro muertos en una comunidad, una cuestión escalofriante totalmente, voy a hacer una revelación. Y por eso, muchas cosas que nosotros queremos resolverla. Eh, con nuevas leyes o dentro de concesiones idealistas idealistas debemos resolverla con realismo es con realismo que debemos resolverla repito que esta propuesta cobra fuerza por lo que ocurrió en Rancho Arriba por eso es que este tema está en el tapete lo del de endurecimiento del código procesal penal porque ahí habían criminales Criminales en la calle. Criminales en la calle. Porque una gente que ha participado en sicariato, que ha participado en narcotráfico, etcétera, eh, se supone que no califica para una, una libertad. No califica para una libertad. Entonces, ¿qué pasa en Rancho Arriba? Rancho Arriba es el municipio, uno de los municipios más productivos del país. Uno de los más productivos del país. ¿Y qué vamos a dejar que ocurra con Rancho Arriba? Que Rancho Arriba se convierta en eso que, que ocurrió esta semana. Ustedes saben qué pasó en Rancho Arriba. Rancho Arriba no tiene fiscal. Rancho Arriba tenía un fiscal que tenía... Ahí había 19 años con fiscales. 19 años... 19 años teníamos fiscales en Rancho Arriba. Ahora no tenemos fiscales. Ahí eso es un tratamiento entre la policía y otra agencia. Incluso probablemente parte de esa gente que se movía ahí se entendía. Se entendía, tenía su, su peaje para moverse abiertamente. Ahí, ahí no hay ministerio público. ¿Y ustedes saben por qué no hay ministerio público? Porque bueno, como el ministerio público que estaba ahí no era por concurso, que era por contrato y lo ideal es que sea por concurso sin llevar el ministerio público por concurso, quitamos al que estaba por contrato lo quitamos es decir eh, entonces resolvimos un problema empeorándolo porque queremos irnos a lo ideal lo ideal es que esté por concurso pero si no, tenemos, si no lo tenemos por el bendito concurso y hay uno por contrato y ese está haciendo su papel, pues no podemos, de, no, po, no, no podemos dejar a un municipio como ese desamparado, que no tenga ministerio público. Entonces fíjense que lo que estamos hablando es que, que hay que modificar la ley, que hay que endurecer la ley. Cuando, ten, cuando, ten, cuando tenemos una falta elemental por resolver, por resolver, después de tener 19 años con ministerio público, Rancho Arriba no tiene ministerio público. El fiscal de Ocoa está a 30 kilómetros de Rancho Arriba. 30 kilómetros, es decir, Rancho Arriba debe tener una representación, debe tener un ministerio público activo, debe tenerlo. Ah, no lo tenemos porque sencillamente el que estaba ahí era por contrato y no, 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 por contrato no. Eso tiene que ser por concurso de oposición. Bueno, pero si no, si no hemos hecho lo del concurso, Etcétera. si no lo hemos resuelto por eso, entonces empeoramos la cosa y entonces eh, después estamos planteando otra cosa. Eso es lo que pasa en Rancho Arriba. Ahí donde ocurrieron esas cuatro muertes, ahí no hay ministerio público. No hay ministerio público. Es decir, ahí hemos retrocedido por querer mejorar al máximo. Entonces, por eso es, por eso hay, por eso es que, que viene... Lo del de realismo, el realismo no trata de buscar las soluciones perfectas, las soluciones ideales, sino que dentro del contexto dado, busca siempre mejorar lo menos malo, lo menos malo. Entonces, quería citar eso que estaba, hace varios días que estaba por decirlo lo, lo de Rancho Arriba, que... Por eso usted ve ahí, ahí, incluso el día que se produjeron la muerte, etcétera, ahí lo que la gente presenció fue una discusión entre, entre dos agencias, entre dos agencias eh, acusándose mutuamente, pero cero ministerio público, porque no hay en rancho arriba, no lo hay. Entonces. Está esa situación. Por otra parte, bueno, el presidente Trump, el expresidente Trump ayer fue despachado. Se difundió la información de que se había dictado orden de, de arresto contra él, pero la información no era correcta. La información no era correcta. El presidente Trump está acusado de cuatro delitos graves por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Cuatro delitos graves pesan contra Trump. Y una de las cosas que yo quiero destacar es esta. Cuatro delitos graves. Entre esos cuatro delitos graves estamos hablando de la acusación por el desconocimiento de unos resultados electorales en la madre de las democracias liberales del mundo. Está, está, está entre, entre, esa, entre esos cuatro delitos graves. Señores, que es algo que quiero resaltar y lo estoy resaltando para que ustedes vean eh, el contraste de lo que hemos planteado en la República Dominicana. Cuatro delitos graves contra un expresidente, que usted sabe que la cosa hay que detallarla al Chile, Hay que detallarla al Chile. Ustedes saben cuántas páginas tiene la acusación contra Trump. Ustedes creen que tiene 12,800, ¿sí? Eh? 12,800 páginas. Ustedes creen que tiene 12,800 páginas. Que hay que llevarlo en un carrito al supermercado la, la acusación contra Trump No, es que eso ustedes no lo van a ver en ninguna parte del mundo en Ninguna parte del mundo Ustedes van a ver una cosa como esa La acusación contra Trump Tiene 45 páginas Y ahí están vaciados Esos cuatro delitos graves Y todo lo que haya contra Trump es 45 páginas 45 páginas Qué fue lo, de, lo que destacamos en el caso de las acusaciones que quedaron en pie contra Hunter Biden Que ahora una jueza le ha puesto una parada y quiere revisar eso Pero en el caso de Hunter Biden, que tiene dos acusaciones fundamentales Una por evasión de impuestos que le admite y otra por la posesión de un arma ilegal La acusación contra Hunter Biden, ¿cuántas páginas tiene? 12.800, no una sola página La acusación contra en Biden tiene una página La acusación contra Trump tiene 45 páginas 45 páginas Y ahí está una formulación precisa de cargos Y ahí están las pruebas que hay contra Trump Todo está presentado, es decir, ahí 45 páginas tiene la acusación contra contra Trump. Bueno, esto es, esto, es, esto es parte de la forma del problema. Lo otro es el fondo. Estados Unidos es una sociedad en estos momentos muy polarizada. Muy polarizada. Y a Trump se le está... Persiguiendo, se le está tratando de impedir la posibilidad de presentarse como candidato sino de manera expresa, por lo menos ponerle los impedimentos morales Este es un violador de la ley, este hombre está acusado de una serie de cosas, etcétera, Morales porque eh, por, por, por ley, por constitución no se le puede detener eh, su candidatura por lo menos tra tratar de hacer eso. Pero las cosas en políticas y sobre todo en una sociedad polarizada son tan paradójicas que no se sabe si se le está haciendo campaña a Trump. Probablemente con eso se le está haciendo campaña. ¿Por qué? Porque Trump está siendo asumido por una sociedad que está en reclamo de otras cosas. Y entonces, esas cosas eh, la idealiza en el apoyo a Tron. Porque Tron es el diablo que se necesita para enfrentar al diablo. Y el diablo, entonces, eh, es, es quien quiere desde esa concesión quien quiere destruir la familia quien quiere destruir la familia quien quiere eh, promover una serie de valores que van contra ese ese, ese carácter patriarcal machista de una de una sociedad y entonces, quien representa eso, quien encarne eso, quien encarne eso, puede tener cualquier otro defectos, pero eh, los que se enfrentan, en el tipo de guerra que se enfrenta, en el tipo de batalla cultural e ideológica que se enfrenta, esas cosas pasan a menos. Esas cosas pasan a menos. Y entonces... Eh, 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 tiene, tiene todo este carácter Tiene todo este carácter Relativo Un apresamiento de Trump No se sabe lo que desate en Estados Unidos No se sabe lo que desate en Estados Unidos Por eso, el manejo judicial No escapa También al manejo político Relajo en orden Ok, usted tiene cuatro cargos Que pesan en su contra Tenga su expediente de 45 páginas Pero... Dejarlo preso, dejarlo preso, no, 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 y eso tiene una serie de implicaciones que uno no sabe en qué puedan terminar esas, esas implicaciones. Señores, Francisca María Furcal es la dominicana que mató al señor Chen, eh, something. Esto fue el 28 de abril del año 2022 en el ensanche de Luperón, en una ferretería del ensanche de Luperón. Y hasta ahora, aparte de que ella se evadió de la justicia, lo que se entendía que había ocurrido ahí era un homicidio. Incluso que eh, podía estar la excusa legal de la provocación, eh, podía haber sido una respuesta a, a maltrato, a una serie de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que siendo así, es decir, siendo la reacción de una mujer que está respondiendo a un individuo que eh, abusaba con, 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 contra ella, Vamos a suponer que el acoso fuera de tipo, de tipo laboral, pero que se excedía contra ella, que se excedía, que eh, usaba métodos brutales contra ella. Bueno, supongámonos que la mujer, como ser humano, un día no aguantó más, reaccionó y lo mató. Eso puede ocurrir. Y dentro de un ambiente en el que se lleva a una persona a esa situación, eso puede ocurrir. Y en verdad el asunto parecía así. Y todo lo que se ha difundido parecía que el hecho era así. Pero estamos hablando de una dama que trabaja en un lugar eh, de un empleo básico, de un salario mínimo que incluso está por debajo del salario mínimo, eh, que tienen las medianas empresas, las medianas empresas, y es una persona que lo primero que puede hacerse es un cambio de rostro. Es decir, someterse a procedimientos de cirugía plástica que todo el mundo sabe que aquí son costosos, además de que es riesgoso, pero son costosos. Bueno, esa persona... Después puede eh, viajar a Colombia Instalarse en Colombia, en Pereira Por unos cuarenta eh, y tantos días Por unos cuarenta y tantos días De Colombia ir a dar a Doha en Qatar A Doha en Qatar De Doha en Qatar Ir a París y de París ir a España. Brasil, porque... España, que me faltó en el recorrido que fue, que de Colombia se fue a Brasil. ¿Sí? Estamos hablando de un periplo costoso, en el que una gente tampoco se aparece sin que eh, tenga eh, una cierta preparación. Porque nadie sale para Brasil a aventurar. Nadie sale para ningún sitio sin saber para dónde va. Entonces, aparte de las cuestiones de los abusos, ahí pudiera haber otra cosa. Lo que se está planteando es que eh, eh, ella dice, bueno, y la policía, hasta ahora lo que se le ha planteado a la policía es que los familiares de ellos le financiaron eso. Bueno, estamos hablando, señores, de una eventualidad, porque eso fue un homicidio, entiende uno, que ella no tenía planificado matar a esa persona, sino que surgió una situación de provocación que la llevó a matar a esa persona, por lo tanto, ella no tenía planeadas estas cosas. Y para una gente de escasos recursos que no tenga planeadas esas cosas, poder hacer todo lo que ella hizo desde luego que despierta muchas sospechas. Desde luego que despierta muchas sospechas. El caso, aunque tenía ya un tiempo, no iba a quedar impune. No iba a quedar impune. Porque, entre otras cosas, tenemos que acostumbrarnos aunque las cosas que ocurran con chinos son iguales a las cosas que ocurran con americanos son iguales a las cosas que ocurran con americanos. Es decir, que el país no se puede dar el lujo de dejarla pasar, de que ocurrieron. No. En el contexto que vive el mundo hoy, y del papel que tiene China y una serie de cosas, no. eso no, eso no ocurre. Ya eso no ocurre. Es decir... Eh, puedo, puedo haber sido un nacional de otro lugar, etcétera. Todos somos iguales ante la ley, en teoría, pero el chino equivale a americano. Chino equivale a americano en, en, en cuanto al tratamiento. Y se lo digo porque ustedes saben que aquí, hasta detener a un, a un americano da problema. El último problema que, que tuvimos aquí, lo tuvimos porque supuestamente... Al novio de un encargado de negocio de Estados Unidos se le detuvo. Y, era, y entonces eh, eso armó un escándalo. Al novio, al novio de, de, de un encargado de negocio, se le detuvo. Entonces, la, la situación es esa. Eso no, no, no queda impune. Además de todo esto, la forma en la que se ha articulado el tema de la seguridad ciudadana Implica que no pueden quedarse casos sin resolver. A todos estos casos se le está buscando una salida. En lo que se presentó el pasado lunes, por ejemplo, está identificado el top 10 de las personas más buscadas en cada una de las provincias. Y toda la semana se pregunta por ella. Y Fulanito, y Perencejo, y Sutanejo, y, y, y se le da y se le da y se le da seguimiento que recientemente fue apresada una persona que estaba en la calle con 30 años de, de, de condena y fue, y fue apresada. Entonces, esperemos ahora, señores, a ver qué fue lo que pasó con María Fulcal Rodríguez porque esta historia sugiere otras cosas, distintas a las que pensábamos. Que era un homicidio eh, con atenuantes que incluso... Pudieran Operar en su favor Porque una gente que esté eh, En un ambiente Laboral Sometida a acuosos y abusos eh, puede, puede, puede Puede tener una reacción Que la llevara a una situación Como esa No, no eh, Todo el apoyo que ella Tuvo Para tratar de evadir la justicia y los recursos con los que ella contó. Ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa que vamos a ver lo que termina diciendo la, la investigación. Entonces, solo se me queda lo de... Que dice el Diario Libre que hay un dilema en el Senado porque no se sabe si la presidenta va a ser Lía o que no se sabe si el presidente va a ser Zorrilla, eh, a ellos le faltó mencionar a un amigo nuestro que no la pide y no o no la golosea la presidencia, pero la ve con cierto, con cierto aprecio, que es el senador de la provincia eh, María Trinidad Sánchez, el senador Alexi Victoria. Le faltó mencionar a Alexi Victoria. Pero ¿qué pasa con. Elía Díaz. Elía Díaz tiene un problema más importante El que ocuparse. Que se llama Rudy González. Incluso Lía. Lía, el PRM puede perder. El PRM puede perder en Asua. El PRM puede perder en Asua. ¿Por qué puede perder el PRM en Asua? Porque Lía y su gente no votan por Rudy pero Rudy y la gente de Rudy difícilmente voten por Lía. Dif difícilmente voten por Lía. Entre, entre los dos, entre los dos hay un voto intermedio que se llama Calderón. Entre lo, los liistas y los rudistas, si le tocara, si, si, si le tocara moverse si le tocara moverse, eh, probablemente voten por Calderón. Porque la rivalidad que hay ahí es una rivalidad muy dura. Muy dura esa, esa rivalidad. Entonces no, Lía no tiene ninguna posibilidad de ser presidenta del Senado. Eh, Zorrilla, Zorrilla tiene otro problemita. Es llama a Roberto Rodríguez. Se llama a Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. Entonces, Zorrilla, no, 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 no. no, Y, y es una injusticia porque es legislador perremezita que hay con más tiempo, etcétera, etcétera. Pero tiene, tiene ese problemita que se llama Roberto Rodríguez, que incluso lo, puede, lo pudiera desplazar. Y con él hay, hay otras dificultades. Hay otras dificultades. Y entonces... El consenso se estableció, ahí no hay dilema, ahí no hay dilema, el presidente del Senado a partir del 16 es Ricardo de los Santos, eso, eso no está en discusión, eso no es que hay dilema, que no se sabe, que si Eduardo, no, 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 es Ricardo de los Santos el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Bueno señores, finalmente, anunciar, anunciar que a partir del lunes... El, este equipo que es un equipazo, el equipo de El Sol de la Mañana, a partir del lunes, eh, tiene reservada una sorpresa. A partir del lunes, en la integración del equipo del Sol de la Mañana. Hay una sorpresa. Me van a preguntar a mí cuál es. Yo no sé cuál es porque Don Antonio no me ha dicho a mí cuál es. ¡Cami fuera! ¿Quién ingresa al sol de la mañana a partir del lunes. Vamos a ver que quién entiende bien. la gente, si, si nos ayuda a conocer eso. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿El sol? Sí. Eh, Yolanda Mañán.
1: Yolanda, Yolanda Mañán.
0: Ah, bueno, sería buena, Yolanda. Claro, bueno, bueno, excelente comunicadora. Bueno, buenos días, adelante.
1: Buen día, Martínez Brito.
0: Martínez Brito. No, Martínez Brito. Oh, Martínez Brito. Oh. Sería otro palo, vamos a ver. Oh. <risa> Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Quién ingresa al sol de la mañana a partir del lunes? Buenos días. Julio, mira.
2: Por sí. lo que he visto, el que va a ingresar ahí tiene una corriente.
0: ¿Cuál corriente?
2: Tiene una corriente, ¿Tiene una corriente? Tiene una corriente del y Me suena que es Charlie Mariotto.
3: Chali oh,
2: no es y Charlie Mariotti, no, boludo. ¿Y el secretario del general del PLD. PLD? No, no, no. Bueno, pero. Sí, bueno,
4: bueno, bueno, pero. Bueno, pero. Bueno. No es Charlie. Bueno. No es Charlie.
0: No, 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 no es Charlie. No, no es Charlie, no. Buenos días.
4: Pero, pero, sí, ese ha sido excelente. Buenos días. Buenos días. Buenos
2: días. Julio. Julio. Sí. Simplemente decirte que yo, como ustedes sí, todos. Que nacimos en un proceso de vida. No, 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 no. pero acá ¿con qué es esto el viene? Tema. El tema, el dime. Tema, el tema. el sí. tema es que la familia es el núcleo. ¿Quién okay, okay. ingresaría bueno, ¿Quién, al sol ingresa, de la
0: ¿Quién ingresa al sol de la mañana a partir del lunes? Adelante. Sigan instrucciones.
2: Merton Pineda
5: podría ser no sí, podría sí, hacer? Sí, sería sí. bueno
0: no eh, no él no porque él hizo un rabo y no nos invitó a nosotros, bueno, ah, no 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 el, no no hizo. Hizo, 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 un 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 hizo un rabo encendido y y no 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 no
6: Melton, que no me hizo, invitaste al rabo encendido.
0: Él, 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 él hizo un rabo y, y dijo, y dijo, y repitió varias veces. Okay. Y dijo, y aquí lo que están son mis amigos, aquí nada más están mis amigos. Oh, dijo oh, Melton oh, en Dios, su casa. Oh, y nosotros ninguno estábamos ahí. Eso chispe. dijo en su casa. Que, que, Luchi le, que Luchi le dijo a él varias veces: no diga eso, Melton. Y él lo repitió.
1: Ay, Merton, bueno que te pase, Melton. Un,
0: un rabo encendido muy bueno que hizo recientemente en su casa. Oye, pero no, no lo invitó muy bien Julio, Julio que dice Melton que
1: era que él estaba bebido. <ríe> <ríe es
0: mentira Pero me dicen que estaba muy bueno el rabo Buenos días adelante
7: sí, Y Iván Ferreira
0: no, a... Ivonne está en el sol de la tarde, tarde Ivonne está en el sol de la tarde está en el sol de la tarde Ivonne
4: Julio, Danilo Cruz está opinando vía Whatsapp, sí. se vale, que sí. yo lo lea Geraldino González, dice Danilo Cruz ay, el, sí. un paro se sería, ay, sí. sería, sería un bueno ser un paro. pero
0: Geraldino sigue en Telemicro No sí.
4: se
0: ha ido, está Geraldino Gracias, sigue Rodrigo. en Telemicro pero,
5: en
1: mañana, pero, pero tiene
0: ya. sus programas en Telemicro, buenos días adelante
1: ay, 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 ya. mira que me está escribiendo buenos sí, días Yuri
0: Rodríguez
1: va a ingresar Rodríguez
5: Julio, no, perdón. Repita. No, no, no. no es Deli, no
0: es Deli. Deli está ah, en el exilio. Deli está palo, viviendo sí, en Sevilla.
5: Podría ser un palo.
1: Sí, no así delis, también. No es, no es, delis,
0: no es sí, Deli. No es Deli, no es Deli. Deli está en Sevilla. Rodríguez. Deli está en Sevilla. Buenos días, adelante. Buenos días.
1: Abigail ah, Sol, que debe ingresar. Abigail Ese este otro palo.
5: En serio, un trive. palo también. <ríe> Pero tiene compromiso personal. Ah. En una días de <ríe> julio. Adelante. Sí. Buenos sí. días, Eduardo Calderón, de Palma. Adelante.
0: Ay, de... Sí, Víctor Gómez Casanova entrará a ese programa. Víctor, Víctor, no, Víctor está Víctor, Víctor de 5 a 7. Y. Bien. Ah, okay es Realmente está muy buena mm -hmm. esa programación de 5 a 7, bastante caliente. Muy caliente, bastante, bien, bastante, bien, muy bastante bueno. caliente. Lo sigo
2: escuchando, buen día. Okay.
0: Buenos días, adelante. ¿Aló? Además, Víctor, Víctor tiene trabajo. Eh, a partir de las 7 de la mañana, Víctor tiene trabajo, Víctor es un esclavo. ¿Aló? No, Víctor es un esclavo, Víctor. Víctor, Víctor es el gerente de Vista. Del campo de gol de vista, uno de los mejores campos Ajá. de gol de, 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 de la capital. Sí, sí, entonces. Eso, ¿Eso es una esclavitud? Eso es una esclavitud porque hay que estar encima de eso todo el tiempo. Entonces, eh, Víctor, Víctor tiene trabajo, tiene trabajo y tiene, tiene compromiso de, de trabajo ahí.
1: Dice Richard Montilla: cualquiera que no sea del PRM.
0: Hello. <risa> Hello. Buena. Adelante. Sí, Yolanda bueno, Martínez metido, vuelve para allá. Yolanda ¿Quién? Martínez Yolanda. Ay, vuelve para allá.
5: Uh, Ay. Yolanda, excelente. Ah, está
1: opinando? ¿Tú sabes quién? Oye, Mete. Va, mujer. Eso que, el que viene? Abigail
4: El
8: Soto.
4: Un bueno. saludo a Yolanda que siempre... bueno, bueno, Yolanda, Está Buenos días, buenos
8: días nosotros. Don Julio Martínez Pozo ¿Cómo están? Bendiciones, feliz viernes social Jairo, adelante Todo bien Jairo, te, la vamos, voy a dar, vamos. te la voy a dar En primicia, pero en varios minutos Estoy haciendo mi investigación <risa> Tranquilo <risa> okay, okay.
1: Oye, esta, pero esta es la mejor que han llamado Esta es la mejor Epi Melende dice que es ¡Alvarito!
3: Don...
0: <risa> no es don Álvaro, no. No es don Álvaro, no es don Álvaro, no. Don Álvaro no está ya no está no, no, trabajando sea. en la mañana. Y un
1: abrazo a don Álvaro.
0: Así
8: es. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿Tú sabes sí. quién? Martín Pozo. Sí. ¿Tú
9: sabes que el gobierno tiene que ser reforzado me luce que Vigilio va a cargo público a ah, no, 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 no Juan TH a Juan TH no es Juan no
6: es Juan es
1: excelente pero no es Juan
6: no es Juan <risa>
1: excelente es cierto
0: buenos días adelante
1: creo que es Ramón Tolentino
0: no, tampoco, tampoco es Ramón Telino, tampoco es Ramón. Contar. Ramón está ¿Con, con, con en la plataforma Alofoque? de Alofoque. Un saludo para Ramón. No es Ramón? Foque, no, es Ramón. Ramón. no es Ramón, un saludo para Alofoque. No es Ramón, no es Ramón, no es Ramón, no es no es Ramón. Buenos días adelante.
2: Julio. Sí. A a Rosario vuelve. A No, su función de la
5: Junta
4: no le permite. Sí, no, su, está en la Junta su, su, está muy está activa, la junta, trabajando sí, muchísimo. Eh, está haciendo un gran trabajo en la Junta. Sería un honor. Sería sí. un claro, honor. Eh, claro.
0: Excelente periodista. Pues vamos a darlo ahí, vamos a continuar aquí, señores. Bueno. Gracias. Pero, pero
4: una pista no deja la audiencia. Muchas es que sí, gracias. que una Julio, pista, ve, ve poco a poco, pista. de aquí a las 11, ve diciendo poco a poco, género, Una pista voy a dar. Edad, una, no, pinta, voy a, una pista. Una pista, respira.
0: Bueno, continuamos. <risa> continuamos. Está
4: peor. Ay, José Laluz, venga bueno. para que le ponga esta cara eh, a los malos chistes. Es que, es eh, es que no se Qué puede gracioso. decir.
5: Es que no se puede decir. No, pero no sabemos. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú Ay, tampoco sabes Roberto bueno, Cavada? Bueno. ¿Cómo fue?
4: Roberto Cavada. No manda si a ver. dice Roberto? Ay, bueno, ah, no, Roberto no, no,
5: está. nuestro
4: no, no. ubicado.
5: Roberto Cavada. Roberto está claro.
0: Bueno.
4: No, bueno, no, pues no, no es él. No es
0: él. Co continuamos, señores. Gracias, gracias. Bueno, va vamos a continuar aquí con los comentarios. Buenos días, ¿verdad,
5: Julio?
0: Buenos días, doña Consuelo, sí. Muchas ah, Bueno, gracias. el martes, ah, sí. el martes, eh, viene, va a hablar por primera vez, él estará aquí con su abogado, no sé si él también va a hablar, pero a responder todas las preguntas y va a hablar de una serie de cosas eh, totalmente abiertas. El abogado, el señor Miki López y el señor Miki López estarán
5: aquí. O sea, viene Miki López y su abogado. Sí. Los
1: Dos. Bueno, Oye, la, la señora de Miki López, la. Bueno, él va a hablar, suponemos si eso, ¿verdad?
5: Porque sí. la acusación contra la, su esposa.
1: No. Sí, dice que son pugnas políticas a lo interno. O sea, como que le quieren ser... Dice ciego? ella o ¿dice, dice ella. ella. Ah, no. Dice ella. dice ella. Y unas declaraciones. Dice. Como que le quieren cerrucher el palo. Sí. Para que no vaya de, que no vaya de, de diputada, dice sí.
3: ella. Salió sí. hoy en la... Vamos presa. a ver argumento Adelante, este. Jairo. Adelante, Jairo. Jairo.
1: Ay, sí. ¿Es
2: tengo, ya, tengo ya mis fuentes, me revelan atención país. Eh, aunque no tengo el nombre, pero sí de la corriente, que es muy importante. Es muy importante en el nuevo miembro de El Sol de la Mañana a partir del lunes. Viene el nuevo miembro, viene Atención País, viene de la corriente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Eh? Atención País, mis fuentes uh -huh. me revelaron ahora mismo que viene del Partido de la Liberación Dominicana y que en varios minutos me dan el nombre. Ya tengo
4: la corriente, yeah,
0: bueno, pero.
4: Jairo, no, tranquilo, Jairo. Bueno, déjémoslo ahí, Jairo. Falta que Julio diga frío o caliente. No, déjémoslo ahí, no, déjémoslo ahí, déjémoslo ahí. Son
0: las 7.53 minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante. El lunes se sabe.
1: Sí. Bueno, señores, miren. Sigues con los chistes
10: malos,
1: tú. Antes de darle el pésame a, al presidente de Colombia, Peto, en mi vida gris, como decía una amiga mía, yo he visto una persona que le caiga más vainas, los dominicanos somos vaineros más vainas encima que a Petro
3: sí. que a Oye. Gustavo
1: Petro yo, no ha salido de un maldito lío, con su propia gente,
5: eso es lío y lío,
1: y lío y lío eso es lío y lío con los funcionarios lío y lío con los que tiene él que negociar para la paz, lío y lío ahora con el propio hijo señores, Petro dice Petro dice yo te lo mandé, lo, vi, lo, lo, lo viste y yo viste Petro escribió, Petro escribió, él se está ya pronunciando, Petro había pedido que le nombren un fiscal de familia, dice a sí mismo, porque todo el mundo sabe que Francisco Barbosa, que es el que está llevando este cargo, este caso de Petro, es enemigo político de Petro y aspira a la presidencia de Colombia. Eso no lo están diciendo ahora. Todo el lío de Petro en días atrás, en meses atrás, con el fiscal general Francisco Barbosa es porque son antagonistas en cuestiones políticas, y Barbosa quiere ser presidente de Colombia, y es el que está llevando el caso ahora del hijo de Petro entonces Petro escribió y sale hoy en la prensa usted lo puede buscar también, siempre me gusta darle las fuentes para que usted pueda constatar lo que le estamos diciendo un twitter cuando la campaña, cuando la campaña que decía que estaban tratando, esto es, el Twitter, mire, lo tenemos en pantalla para que usted lo pueda buscar. El Twitter de años atrás, Petro dice, tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar. Mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales. Solo se recaudará dinero en la gerencia nacional y por préstamos al sistema financiero. Petro acaba de publicar, de reeditar, de reeditar este Twitter, que ahora es ex, ¿verdad?, que lo hizo durante la campaña. Entonces, él dice que él fue el que pidió, Petro fue el que pidió la investigación. Ahora dice el fiscal que el hijo de Petro, Nicolás, está hablando y contándolo todo, ha decidido dar todas las informaciones que tiene del dinero que él se apropió y del que él utilizó o le entregó a la campaña de Petro no dice que es a Petro, pero a la campaña de Petro y que lo hizo voluntariamente, dice el fiscal sin ninguna presión eso se lo va a creer su abuela porque yo no se lo voy a creer pero su abuela se lo puede creer al fiscal que lo que está buscando es destituir a Petro precisamente Petro dice hoy anuncia ¿verdad? anuncia que si es verdad Petro lo dice a sí mismo hay un titular, ante las acusaciones de financiación ilegal, si fuese cierto, este presidente se tendría que ir hoy. Eso es el mismo Petro que lo está diciendo. Todo esto es un artículo que usted puede conseguir en el periódico El País Español. O sea, Petro dice, si es verdad lo que está, de lo que Nicolás me está acusando, yo iba a decir una barbaridad, pero si lo digo María Elena, me ve he hecho un boche. No, yo me
4: No, no. Boche a ti, jamás, jamás, <risa> jamás. Mira, me voy a, ah, a tapar los es... oídos. Dilo, 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 dilo. Lo digo. Dilo. No por eso es que a veces dilo. yo
1: defiendo el aborto. No,
4: es que por eso defiendes el aborto. Sí,
1: okay, no, por el no, hijo de Petro.
4: Ya, yo
1: creo Su en Santísima. Pero qué bestia. <risa> pero qué ser humano tan dañado. Pero pero es posible que exista un Frankenstein como ese, el hijo de Petro. Dios mío, ¿y qué daño fue que te hizo tu padre, muchacho?
4: Lo peor es que hay muchos encubiertos que uno no los conoce. Así es. Y Así. se pintan de otra manera y manipulan.
1: Y manipulan y se pintan. Y capaz de después, mire este transfugismo que se está viviendo aquí en el país. Gente que no tenía nada. ¡Nada! Principalmente en ese PLD que se ve este transfugismo, que por eso Juan Bo le dijo que no eran más que unos pequeños burgueses trepadores. ¡Carajo! Y es verdad. Eso es lo que se está viendo en ese PLD. ¡Carajo! Eso da vergüenza los niveles que han llegado. Bueno, déjame no seguir, que cada cual sabe lo que hace. El caso viene a ser que Petro dice... Estas declaraciones, publicó el Twitter que él había escrito durante la campaña de que querían infiltrar con dinero del narcotráfico y que había que estar alerta para no recibirlo. Él publicó, republicó el Twitter. A él le gusta escribir como a, a, a Trump en Twitter. Y ahora da estas declaraciones. Petro, ante las acusaciones de financiación ilegal, si fuese cierto, este presidente, dice él mismo, Tendría que irse hoy. Pero la verdad, Petro, que bueno que yo te acompaño. Qué difícil es todo. Trump, la jueza, mire, la jueza que recibió a Trump, se llama, oígame esto, Moxila Upayaya. Up, Upayaya. Ella es la jueza que tenía que recibirlo. Para estas preliminares, Después que viene la otra jueza, la que también es una dura, que ya ha recibido a Trump, que es Tanja Schutkan. Esa es la que de verdad, de verdad va a hacerle, el, a, 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 fugir, a fugir de jueza en el caso de las acusaciones actuales. Son cuatro acusaciones actuales, cuatro. Esta parte esta parte que tiene que ver con el 6 de enero, después Trump tiene 78 acusaciones acumuladas, desde la mujer que dijo que la violó hasta que no pagó impuestos, y tú sigues y sigues y sigues, 78 acusaciones, estas, de ahora son las que tienen Bien. que ver con el 6 de enero. A mí me ha costado hacer Dios y su ayuda para entender todo este laberinto de acusaciones. Sí. Que como dice Julio, nada más son 45 paginitas. Ok. Es. Que a ver si aprenden <risa> un, algo. Un permisito, doña Consuelo, porque sí, hay, hay
0: un hecho lamentable. Sí. El, falleció un hermano del doctor Rafael Sánchez ah, Cárdenas. Caramba. Entonces tenemos ah. al doctor Sánchez Cárdenas aquí en la línea telefónica. Para eh, los detalles de esta información sí, sí. Sobre el fallecimiento de su hermano Buenos días eh, Sánchez, adelante
7: Sí, buenos días Julio, ¿qué tal? Un saludo a todos Desde el sol de la mañana Bueno, eh, Antonio,
0: lamentando mucho la muerte de tu hermano Háblanos un poco de él, por favor
7: Bueno, Antonio hace seis años Padeció un cáncer de colon eh, Fue operado y tratado eh, con su quimioterapia y todo estaba, pues, todo manchado muy bien. Cinco años y medio después, en las revisiones eh, metodológicas que siempre se siguen en estos casos, pues aparece con un tumor en el hígado, que es el que ha eh, finalmente concluido con su vida. O sea, le
1: hizo metástasis en el hígado.
7: Hizo metástasis No sabemos si un tumor primario o hizo metástasis Ah caramba
0: ¿Qué, y, qué edad, ¿Y qué edad tenía Antonio?
7: 64 años
0: 64
7: y Antonio qué fue Bueno, eh, estomatólogo graduado de la Maima y luego del Darío Contreras cirujano maxilofacial que ejerció la dirección de cirugía de la estrella ureña por muchos años y, y bueno un hombre de cualidades extraordinarias, creo que todos los del sector médico que lo conoció en su ejercicio eh, solo puede hablar bien de, de su ejercicio profesional, de su integridad personal y, y para mí pues eh, en menos de un año, como ustedes saben, pues son dos golpes Ay, porque sí. no solo era mi amigo era mi hermano, amigo y una persona especial, de manera que estamos en la familia es? muy afectados. Y es el primero de ocho hermanos que, que fallece.
4: Lo es. sentimos mucho, doctor. ¿Cuándo le diagnosticaron lo del hígado?
7: Eso tiene, eh, llegó a hacerse ocho sesiones de quimioterapia quincenales, okay. con una interrupción de tres meses. De manera que estamos hablando de un año aproximadamente.
1: Bueno, un abrazo, doctor, bueno, pues, un abrazo.
0: Lamentamos mucho toda nuestra solidaridad con la familia, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Muchas
7: gracias, muchas gracias.
0: Antonio Sánchez Cárdenas, ha fallecido hermano de Rafael Sánchez Cárdenas. Él es también médico especializado. Bueno, pues continuamos, doña Consuelo. Sí,
1: entonces, Trump de 77 años se declaró ayer, jueves, no culpable de los cuatro cargos. Son cuatro, los de ahora los de ahora, ¿ok? Conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Ese es uno de los más interesantes. Yo les hablé de ese porque lo busqué. Eso de conspiración contra derechos es que al él plantear que le habían hecho fraude estaba diciendo que no reconocía los votos de las personas que habían votado por Biden. Y es un, un derecho que se estableció en la reconstrucción después de la guerra civil norteamericana. Es algo interesantísimo. Por eso yo le digo a los abogados dominicanos que le den seguimiento a esto que está sucediendo en la justicia norteamericana con el caso de Trump, porque están apareciendo cosas que a mí me parecen que son inéditas, que son desconocidas e interesantísimas. Esa conspiración contra derechos, el New York Times lo explicó porque lo busqué. O sea, el New York Times lo citó desde la primera vez. Yo busqué que era la conspiración contra derechos y explicaba eso, de que es un derecho que desde desde la finalización de la guerra civil norteamericana apareció para que los blancos no pudieran quitarle el derecho al voto, total no se lo dieron, a los negros norteamericanos. Y por ahí vino ese derecho eh, tan interesante, pero bueno, no se aplicaba, pero bueno. El caso es que son ahora cuatro cargos. La Virgilia, un abrazo.
11: Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos días a todos. Buenos Buenos días. Días.
1: Son cuatro cargos que ya sí van. Ahora en agosto comienza. Trump quería que fuera, que lo citaran para después de las elecciones del 24, pero no se le va a dar. Ahora, finalmente, con respecto a Trump. ¿okay? Dice... Trump dio unas declaraciones montándose en su avión y dijo, es un día muy triste, muy triste para América, dijo al subir al avión, cuando salió. Es una persecución política de la que yo estoy siendo víctima, una persecución política que me tiene un oponente político. Y por supuesto decía, se suponía que esto nunca sucedería en los Estados Unidos usted sabe quién fue la única cadena que no reprodujo las palabras de Trump estas palabras de Trump CNN claro, no, claro. Se, mire, mire la, los detalles que se están viendo en este caso dice el mismo periódico que la única cadena que no reprodujo las palabras de Trump al despedirse ayer cuando subía su avión a su jet fue la cadena CNN. Y, por supuesto, vuelvo y les digo que Trump trata de alargar el proceso para después del 24. ¿Cuál es la respuesta también que se le está dando a todo esto que está sucediendo? ¿Dónde está la justicia para juzgar a Hunter Biden? Es la forma que también le están respondiendo. Todos los negocios de Hunter con su papá, eso sale ayer también ok todos los negocios de Hunter cuando su papá era vice con los ucranianos con los chinos, que hubo uno que fue ya en esta misma semana tuvo que ir a declarar al congreso, este señor se llama Devon Archer tuvo que ir al congreso a decir porque era socio de Hunter que cómo fue la participación de Biden padre, Joe Biden cuando fue vicepresidente y él dijo sí él, óigame esto él se prestaba para aparecer en los sitios para llamar por teléfono a Hunter y decir que él estaba ahí cuando Hunter se reunía con los chinos o con los ucranianos con los socios, para que supieran que el vicepresidente estaba ahí, pero él no hizo ningún negocio él, el vicepresidente entonces, los republicanos siguen insistiendo en que pueden hacerle un juicio político que se le debería hacer con los argumentos que ellos tienen al presidente. Finalmente, Julio, yo quiero que me digan esto, porque esto es delicado. Hoy aparece en la prensa, y desde ayer está apareciendo en la prensa, aeropuerto de Bávaro informa, venderá acciones a empresas e inversionistas de la zona este eso no se había resuelto la cuestión del aeropuerto de Bávaro con una ya decisión de la Suprema Corte
0: bueno, y entonces
1: ahora ellos insisten, ayer hubo una publicidad grandísima sí. de quiénes son los accionistas y los accionistas de fuera porque lo que me da miedo es que eso se debería aclarar para que no caigamos en un default de que estamos vendiendo, estoy hablando sin conocimiento de causa. ¿eh? Sí. Puedo retirar todo lo que estoy diciendo. Pero lo que me llama la atención es que aparezca como que eso está aprobado, el aeropuerto...
5: No está aprobado.
1: Cuando tengo entendido que no se aprobó y hoy sale en el nuevo diario que están vendiendo acciones
10: de este aeropuerto. Y ellos no tienen un vocero. Ellos okay. no tienen un vocero, ese proyecto.
1: Dice que el presidente del grupo, Abraham, fue Abraham Hazuri, informó que los ejecutivos del Aeropuerto Internacional de Bávaro están abiertos a recibir la entrada de grupos locales como accionistas, empresariales y también de personas de la comunidad. El mismo Abraham. bien.
0: Bueno, okay. Okay. bueno, tenemos aquí, bueno gracias doña Consuelo. Gracias, Juan. Rafael Linares, a propósito de, de lo del de hijo de Petro, ah. el hijo de Petro, vamos a ver eh, qué nos dice Linares. Adelante Linares.
8: Sí, bueno. Adelante hermano. Sí, con
0: relación a, a lo de al hombre Malboro. Ay, sí. Al hombre Malboro. ¿Quién es el hombre malboro y qué pudiera pasar con esto?
8: Sí, mira, todo parece indicar que esto es una pugna entre liberales y conservadores, pero más liberales, eh, contra, eh, perdón, conservadores contra Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque aquí se da una mezcla de lo que siempre se ha dado en Colombia eh, cuando eh, juntos no pueden derrotar una parcela política. El señor Samuel Santander López Sierra, alias Malboro, es un ex-narcotraficante. Pero mira qué cosa de la vida. Ese señor fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2002 y pagó una condena de 19 años. Ya había sido liberado, ya había sido eh, diputado al Congreso, el senador, perdón, en el año 1994 por el Partido Liberal. Y eh, ahora está aspirando a la alcaldía de Maicao en La Guajira, con Julio Atienda, a doña Consuelo, sí. 63,825 firmas, que son las requeridas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y el señor se inscribió como candidato. ¿Cuándo aprobaron esa inscripción de la candidatura formal? Ayer, jueves 3 de agosto, precisamente cuando el fiscal Burgos lanza el... Eh, comunicado o lanza el interrogatorio parte del interrogatorio que le hace a Nicolás Petro hijo de Gustavo Petro y que él admite que sí que recibió dinero del ex narcotraficante eh, estamos hablando claramente de una eh, financiación de una campaña electoral proveniente del dinero ilícito del narcotráfico a mí no me sorprende que haya sucedido en la campaña electoral de Petro porque Petro con el permiso de muchos, porque entienden, permiso de modos, lo que lo, lo que creo, Petro nunca debió ser presidente de Colombia. ¿Ah? José Laluz está ahí, sabe muy bien que es un gran estudioso de estos temas de narcotráfico, lo que pasó en Bogotá en el año 1985 a cargo del M-19 y ¿Qué con es el la, financiamiento. La toma de
10: la Suprema Corte de Justicia.
8: La toma de, exactamente, Mataron el Palacio de Justicia de Bogotá. El diablo. Exacto, el, el, el ¿Y, y, y, y ¿quién lo dirige? El cartel de Medellín. Los
10: no, no, sí, no,
1: y, no, no. ¿y, quién lo... el M-19, Pablo
10: Escobar ¿qué? financió ¿Qué? Una, la una parte sí. de la operación. Sí, sí para, lo financió. Para eliminar los expedientes la de la extradición.
8: Así la es, pero también lo que nunca se ha dicho aquí es que esa complicidad política terminó en el 85. Y bueno, siguió siguió la complicidad político-militar y político eh, con el narco. porque Porque todo el mundo sabe que anterior a eso ya el cartel de Medellín había asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Luego entonces pasa a ser ese atentado y luego entonces pasa también esos grupos delincuenciales pasan a matar al procurador general de la República en ese momento Carlos Mauro Mauro Hoyos. Lo recuerdan sí. ustedes, sí. Y, y, y bueno, le mataron a eh, Bernardo Jaramillo Osa, sí, que era sí. candidato presidencial, precisamente de los paramilitares. Todo eso lo hicieron esos grupos hasta llegar a la muerte en el año 1989 de Luis Carlos Galán Sarmiento. El y guerrero. posteriormente en el sí. Y posteriormente en el 94 eso.
0: 94 es. Ay, carajo, se fue. Se fue. Vamos a ver bueno, si... Se el, el tema
10: es que sí. Luis Carlos Galán era el presidente del nuevo liberalismo y ese era el partido por el cual Pablo sí, sí. Escobar llegó al Congreso. Ay, Entonces Cristo. cuando encuentran el cheque de un narco que, que estaba financiando la campaña en Medellín, Pablo manda a matar al procurador porque el procurador... Tomó una, un turno en el Congreso y dijo que Pablo era una narcotráfico. Pero, pero a
1: Petro se le puede No, yo no. Bueno, yo sé, no sé
10: qué Porque argumento. él era M19. No sé que, sí, pero es que ya el, eso era una guerra. Ya eso era ir?
1: la guerra. No,
10: no, eso era una guerra. Una guerra. estaba en guerra. Para mí, Petro es un gran líder. Un gran líder. Y como yo creo en la legalización de la droga, para mí. Los narcotraficantes de hoy Van a ser los grandes empresarios de mañana
3: Ay,
10: O sea, si tuviéramos en 1923 perdón, en 1923 El alcohol era ilegal. El alcohol ilegal Entonces la familia Brugal La familia Barceló <risa> Eh, tú fueras narcotraficante la familia Leo Jiménez no es así si fuera si estuviéramos en el 1923 la familia Brugal fuera narcotraficantes no no eso Estados Unidos es la cultura que más influye ellos nosotros somos un reflejo de lo que ellos hacen entonces, okay, okay. simplemente yo considero okay. que Petro es un bueno, gran líder. Pero, pero Petro recibió
1: también, fue electo va, al, eh, qué sé yo, va, que en Colombia. Va, vamos a continuar. Tratamos de restablecer
0: la comunicación. Exacto, pero no Linares.
1: Bueno, o sea, fue. Petro estaba limpio porque oh, había sido un ya Y el líder Petro. Un antes lujo de ser para presidente, Colombia. tú dices no debía haber sido presidente, pero sí. fue electo. Son 106.5.
0: Con la idea que, te, que estaba expresando Linares. Adelante, Linares. Linares. Sí. Ok. Sí,
8: adelante, hermano. Eh,
0: bueno, lo, la, la idea que decía sobre. estaba terminando la idea de sobre Petro.
8: Sí, eh, eh, bueno, eh, eh, decirle a José Laluz que, que a ese narcotraficante que él se refiere, que sacuche que en el Congreso en ese momento eh, era Evaristo Porra, jefe del carter del Golfo. No Clan del Golfo, porque el Clan del Golfo lo dirigió hasta fue hasta que fue apresado. Eh, Otoniel úsuga el Clan úsuga eh, con su hermana Nini úsuga mm. y Otoniel, que están presos en los Estados Unidos. Pero mira, aquí hay una clara vinculación con el señor eh, Santander López Sierra, eh, alias Malboro. Pero hay que hay que destacar que el señor alias Malboro, ex narcotraficante, condenado a 19 años en Estados Unidos, ya ha sido admitido por un organismo oficial de Colombia para que él participara, para que él participe como candidato específicamente en la zona de Maicao, La Guajira. Es decir
1: que si él dio el dinero, como dice Nicolás Petro, el hijo, porque fulano sí. tal me dio el dinero, ya podía haber estado lavado limpio ese dinero.
8: Bueno, ya esa parte la tendría que investigar la fiscalía si el dinero que malboro le entregó a Met, a Petro ya era limpio. Sí, ya. Pero ya, eh, eh, Doña Consuelo, sí. este hombre viene, este hombre viene eh, buscando firma desde principios de años y ya ha logrado 63 mil firmas, oiga, 65 mil firmas prácticamente para inscribirse como candidato. Es decir que ya malboro ha vuelto a la política. Sí. Señores, estamos hablando de un fenómeno. José Lalu, estamos hablando de un fenómeno. Pero, un eh, tipo Linares, que dura 19 años Barbosa,
1: preso. Barbosa, el fiscal es enemigo político de Petro, que quiere ser candidato a la presidencia.
8: Sí, lo, pero lo que pasa es que cuando usted se va al pasado de Petro sí. y usted se va a lo que ocurrió. Señores, Colombia, eh, ¿en qué se estaba debatiendo Colombia recientemente cuando ganó Petro? O sea, liberales y conservadores fueron desplazados porque ya la población colombiana no creía en los partidos políticos, porque esa lucha, esa pugna interna de partidos liberales, con el, con el del partido liberal con el conservador, llegó a que grupos se dedicaran a, a recibir financiamiento de los paramilitares, y el otro a recibir protección de las FARC, es decir, sí, ese control es y esa disputa territorial en Colombia, la promovieron los partidos tradicionales, y eso es lo que le da sentido a Petro para llegar a la presidencia de la sí, república bien. pero ojo, no era que Petro Julio, era sí, lo mejor que le pasaba, este niño, su hijo ya ha tenido un, una cierta conducta cercana a narcotraficantes, principalmente sí, sí. en el área del Caribe eh, ya la fiscalía le había dado seguimiento por un asunto ya prácticamente político no se le podía vincular y finalmente ahora la cuerda fro la cuerda floja la tiene Gustavo Petro, yo pienso que aquí hay una pugna política que hay una pugna política entre grupos y que ese señor López Hierro, un ex narcotraficante lo único que bueno, bueno.
0: se cortó otra vez uno, pues ya lo dejamos ahí sí. lo dejamos ahí, sí.
2: bueno. fuera Buenos días, brevemente yo creo que doña Consuelo eh, ya con el inicio que dio el día de hoy el tema, expuso eh, a grandes rasgos lo que es la situación que está viviendo. Además, este proceso judicial, el hijo del presidente Petro y el amigo Linares. Que eh, por cierto, Julio, la última vez que lo vi, coincidimos allá en la Universidad del País Vasco en San Sebastián, donde estábamos haciendo un curso hace aproximadamente cinco años. No he vuelto a saber de él. Le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo por aquí. Miren, ustedes saben que tengo una hija colombiana. Yo voy todos los meses a Colombia. Allá en los últimos siete años, yo he hecho una gran amistad ya con líderes políticos, empresariales, militares, y de alguna manera tengo un poco de conocimiento de la, de la realidad que está pasando en Colombia hoy en día. Yo realmente puedo decir lo, lo siguiente con relación al caso del sometimiento, no, del posible sometimiento ya del, del hijo del presidente Pedro. Eh, es una lucha política, como evidentemente Consuelo lo, lo dijo desde el inicio. El, el fiscal Baldosa está promovido por los vehículos que se han. ...concentrado en lo que es eh, eh, el presidente Santos, el presidente Duque, Pico, que fue el alcalde de Medellín... ...y todos los líderes de la oposición se han unificado alrededor de llevar una política contraria a la del presidente Petro... ...porque obviamente el presidente Petro desplazó el poder donde ellos quisieron continuar el poder. Básicamente el presidente Petro dijo dos cosas importantes ayer, que es lo que yo creo que resume esta situación... Ayer, una periodista muy conocida de Colombia dio una información diciendo que el hijo del presidente, en las declaraciones que ofreció ante el Ministerio Público, habría admitido que el presidente tenía conocimiento de la, del recibimiento de fondos ilegales para la campaña, que fueron recibidos evidentemente por el señor Margoro, allá en la zona del, del, de la costa del Atlántico de Barranquilla, y que es una persona, como ya ha dicho ya eh, Linares, eh, es, es narcotraficante. ¿Qué pasó? Esta periodista. Borró el Twitter el ayer, y el presidente, que no quiso mencionar su nombre para no referirse a ella, dijo un acto eh, de la reforma agraria en el sur del país, lo siguiente. El gobierno va a estar hasta el año 2026, este gobierno constitucional, y no lo va a quitar fuerza alguna que no sea la del pueblo. No se recibió dinero, y mi hijo, y mi hijo no lo va a decir porque eso no sucedió. No, no puedo decir, dice el presidente Petro, sí. lo que hay detrás de todo esto, porque como jefe de Estado uno tiene que ser moderado. Pero en algún momento yo voy a ofrecer qué es lo que trae detrás de todo esto, evidentemente refiriéndose al fiscal y a la gente que está detrás de él. Pero ¿qué sucede? La Constitución Política de Colombia ya puso fecha y fin al mandato del fiscal ya el presidente sometió una terna hace tres días como establece la constitución política. Tres mujeres van con experiencia a esa posición. de una terna que debe elegir la Suprema Corte de Justicia de Colombia. Será hasta el mes de febrero donde estará el actual fiscal. Ahí termina su periodo constitucional. El presidente lo que quiere ya es darle esa continuidad y que sean, y que sean independientemente de lo que suceda ahora. Estos nuevos fiscales, estas nuevas fiscales que son tres mujeres las que están propuestas, las que lleven el caso, porque él entiende y así lo entiende una gran parte de la población colombiana que el caso, como decía doña Consuelo es político, yo concluyo claro. diciendo lo siguiente esto no va a pasar de ahí, el hijo del presidente no va a implicar al presidente, si ya ha admitido que se ha recibido los recursos obviamente de esa persona pero, pero, que estos recursos, si fueron a la campaña no eran de conocimiento del presidente que es de donde ahí implicaría al presidente, esto él no lo ha dicho ni lo va a decir. De manera que eso va a quedar hasta ahí. Lo que pasa es que ustedes saben que el uribismo tiene una gran influencia en lo que es la población colombiana a tal punto que los últimos dos presidentes, Duque y Santos, fueron puestos por el presidente Uribe. Y los dos, por cierto, lo traicionaron y terminaron enemigos de él. Pero se han unificado y se han aliado alrededor de esta situación. De manera que eso quisiera decir hasta este momento como un humilde aporte a todo a la teleaudiencia al sol de la mañana. Bien, gracias, no te, no te olvides de un aspecto
0: que no lo pude tratar hoy, pero ahí hay una situación de resentimiento entre padre e hijo. Eh, hijo sí. Hay una situación de resentimiento.
3: Sí, también, también.
0: Porque Petro dio una declaración sí. imprudente, sí, en principio verdad. totalmente imprudente, y con una persona que está sujeta a negociación, eso es peligroso. Es verdad. Totalmente imprudente. Hay una situación de resentimiento. Es decir, no, no es una relación de padre a hijo, realmente. Cuando Petro
1: dijo, la que hay yo ahí. no lo críe.
0: Exactamente. Es Nicolás,
1: yo no lo críe. Hay una situación Esa de, es la verdad. De
11: resentimiento. Muy duro ahí. eso. Hay una situación de resentimiento. Ahí, bueno. Hay hijos que han salido malos, Hunter Biden y ese. Bueno, Cami, fuera. <risa>
0: Bien, señores, Jorge Rolando Bauger está con nosotros. Buenos días, Jorge Rolando.
6: Buenos días, Julio. Buenos días a todo el panel. Buenos días al país. Qué bien me siento. Y me voy a permitir expresar algo que puede eh, sonar a nepotismo porque es un, retur un rotundo nepotismo. Hoy cumpleaños, mi querido hijo.
5: <risa> ¡Oh,
3: bueno,
6: 4 de agosto de 1980, fecha que tocó el país el huracán Allen, de ahí deriva el, el nombre. Y fue <risa> el Jorge inicio. Jorge Allen, Bauger. Correcto. Fue el inicio del de crecimiento de la familia Bauger en el Caribe. Así que, Allen, hijo. Te amamos, Ay, sí. tu familia Amén. te ama. Disculpen.
0: Qué bueno, qué
11: bueno. Pues
6: adelante,
0: adelante. Bueno,
6: eh, si como formador alguien me dice, ¿puede un jugador de fútbol cambiar el destino futbolístico de un equipo? Yo le digo, no. Ahora, si me formula la pregunta de la siguiente manera. ¿Puede Messi cambiar el destino futbolístico de un equipo como el Inter de Miami? Le digo que sí. Vamos a hablar de eso, pero miren, la transculturación ha llegado a la Florida. Y la canción que los argentinos le dedicaron a Messi, muchachos, se americanizó. ¿Y cómo suena? Nos auxiliamos de los profesionales del sonido del sol de la mañana y escuchen,
3: muchachos. Bien, merci, muchachos, el sueño ya se hizo realidad, bienvenido León de este es tu nuevo hogar.
11: una buena Estoy manera de... Eh, la arreglan, es eh, un sí, arreglito ahí. Se
6: dinamiza el viernes. Leo Messi, 480 millones de seguidores en Instagram. Inter de Miami, 13 millones de seguidores en Instagram. Pero en el aspecto futbolístico, el Inter de Miami, antes de la llegada de Messi, llevaba 12 partidos sin ver a Linda, sin ganar. Desde que Messi llegó, ha ganado 3 partidos consecutivos. ¿Esto seguirá? Yo no sé. Pero lo cierto es que el domingo el Inter de Miami viaja a Texas a enfrentarse al Dallas y ni bien se conoció el resultado del sorteo en este estadio de Dallas que tiene un nombre de una pizza, no lo voy a decir para que no suene comercial, las eh, capacidades de la entrada se agotaron en 30 minutos. Es verdad que es un estadio relativamente pequeño, pero es un verdadero fenómeno al cual el sol de la mañana no puede dejar de mencionar. Ese ah. es el número uno y, y hay <ríe> cosas del fútbol don Jorge, don
11: Jorge, al final se, se ha especulado eh, con el, el Inter de Miami, parte de, lo, de los accionistas, los dueños, es David Beckham o él es simplemente el relacionador público, la cara del Inter... ¿Qué hace David Beckham ahí? Porque yo, eh, se ha especulado mucho con eso. Eh, los cuartos sí. los ponen eh, la familia
6: más. Okay. Los hijos de este empresario cubano. Cubano, claro. Exitoso. Parte del dinero y de la sapiencia y las relaciones futbolísticas eh, hay que atribuírsela a David Beckham. Okay. Un hombre exitoso. e Indudablemente, el hecho de tener mucho dinero no significa que se tiene conocimiento y yo creo que ese este matrimonio entre capital y conocimiento liderazgo carisma porque definitivamente David Beckham es eh, un hombre carismático claro eh, fíjense ustedes que en la canción se menciona la familia y David Beckham a pesar de estar casado con una superestrella digo esto con Victoria a pesar, Beckham Victoria Beckham ha logrado Girls. mantener una familia y en el mundo del estrellato eso es muy difícil, pero es un valor que tenemos que resaltar. Me alegra que Becan está ahí por lo que representa en el fútbol, por lo que representa también la figura familiar.
0: fuera algún, adelantaba, de, una, Nos adelantaba algunas
6: sí. novedades sobre el próximo Mundial. Bueno, claro, todo esto con miras a lo que va a suceder ...en el 2026, y uno dice, pero estamos a 4 de agosto del 2023. Sí, pero en seis meses comienzan los partidos preparatorios... ...que van a conducir al exótico Mundial de Fútbol 2026... ...que se va a realizar por primera vez de manera conjunta... ...en tres países de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos... Con una particularidad. Hasta el momento, el Mundial estaba reservado para 32 selecciones, de las cuales solo una tenía el puesto asegurado que era la anfitriona. Claro, pongo todos los cuartos del mundo, pongo el país, pongo todas las facilidades, tengo derecho a estar presente. Y en este Mundial del 2026, los tres que van a estar presentes, presentes sí o sí, son México, Canadá y Estados Unidos. Tres países de CONCACAF que automáticamente, al ser 48 los países, amplía las posibilidades para que más países de nuestra área, CONCACAF, puedan aspirar a participar. Ustedes dirán, después de México, Canadá y Estados Unidos, quienes están en el escalafón futbolístico de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, y ¿por qué no República Dominicana? Uh. Pero para eso se necesita trabajo, trabajo, ideales, planificación recursos económicos, recursos eh, eh, humanos y me voy a permitir recordar una frase que, 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 es, que va a aplicar a lo que viene a por continuación. Aquellos que quieran ir rápido caminen solo. Aquellos que quieren ir lejos caminen acompañados. Y nuestra federación el pasado 23 de enero recibió de parte de exitosos empresarios del sector privado, un regalo de Navidad con atraso. Se constituyó una comisión de apoyo a la Selección Nacional conformada <coughs> por el ingeniero Manuel Estrella, por Ramón Hipólito Mejía, por el señor Corripio y por un joven empresario francés. Durante estos seis, siete meses se iniciaron gestiones y lógicamente incluido el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, que dicho sea de paso, ha tenido logros importantes. Ese es Rubén García. Rubén García de Puerto Plata.
0: Exactamente, que a propósito, a propósito veía esta información de Natal Pérez Neró. Un gran periodista. Sí, que dice que a seis meses de las elecciones donde se buscaría la reelección de Rubén García, pues vive el momento más bajo de una gestión eh, que llegó eh, con la encomienda de recuperar la deteriorada imagen de la Federación Deportiva y entonces aquí habla justamente del tema de la renuncia de Manuel Estrella y de Ramón Hipólito Mejía, Mejía. ¿Por qué están renunciando ellos? ¿Qué
6: es lo que pasa? Bueno, eh, trabajar en equipo es, es difícil es difícil porque todo el mundo quiere eh, tener un protagonismo pero para una obra de la magnitud de llevar a, una, a un país a un mundial de fútbol se requiere de unión de saber qué tipo de iniciativa puede tomar cada una de las personas y se me ocurre pensar de que eh, ha habido miedo de perder protagonismo
3: sí.
6: porque en ningún momento se tomó en cuenta las iniciativas de esta comisión y en ningún momento se le dio seguimiento. E indudablemente, estamos hablando de empresarios prestigiosos, con tiempo y dice, pero ven acá, si te dedico mi talento, mis relaciones, mis recursos, y tú no me contestas, para el carajo, para qué estoy, ¿para qué voy a estar? Es decir, nosotros no somos jóvenes que buscamos protagonismo, nosotros queremos ayudar. Pero esto tiene consecuencias casi inmediatas porque el año que viene es un año electoral en la Federación Dominicana de Fútbol y este año electoral tiene particularidades bien, bien especiales por primera vez los 10 clubes que conforman la Liga Profesional de Fútbol van a tener derecho a voto y qué ocurre ¿Quién es el presidente de la Liga Profesional de Fútbol Dominicano? El ingeniero Manuel Estrella. Votan un total de 26 asociaciones y los clubes profesionales. La gestión de la actual federación ha sido reconocida a nivel internacional. El domingo comienza un torneo de CONCACAF SU-15... El año que viene tendremos un mundial sub-17, el país estuvo en un mundial sub-20, el país será beneficiado con la construcción de un complejo modelo que estará al servicio de CONCACAF. Es decir, que por una parte parecería un suicidio aspirar a ir a un proceso electoral teniendo como referencia todos los logros de la actual okay. federación. Pero contando las posibilidades, tampoco es una locura.
0: Bueno, muchas gracias, Jorge Rolando. Muchas gracias.
3: El sol de la mañana. El sol de la mañana.
0: Las 8:47 minutos. Buenos días, José. Adelante.
10: Bueno, gracias Julio, buenos días a todos y a todas, saludos a todo el pueblo dominicano, a los que nos escuchan que son de otras nacionalidades, gracias por preferirnos. Hoy es viernes, los viernes son maravillosos, es como un premio después de una jornada de trabajo y si se planifican lo disfrutan mejor, si no se planifican se le va a ir el fin de semana viendo serie de Netflix, zulda y Comiendo Basura. Tienen que planificar su fin de semana para que lo puedan disfrutar. Estamos viviendo un verano maravilloso con un sol intenso y un país que, que está por descubrir. Todavía los dominicanos no sabemos lo maravilloso que es nuestro territorio. Miren, un par de cosas. Primero con relación al tema de la joven eh, Fulcar que mató al ciudadano, al joven chino en la tienda de el Sanchez Luperón. Aquí hay algo. Yo he visto ese video varias veces. Yo estoy absolutamente convencido de dos cosas. Primero, ella no tenía planificado matar a ese al chino, pero sí estaba preparada para para defenderse, porque ahí da la impresión de que no es la primera vez que él la agrede era algo normal, incluso los empleados que están alrededor de ellos dos en medio del incidente ni siquiera se inmutan. Entonces eh, lo que se observa en el video que no tiene audio es que él primero le tira una libreta o algo así y ella y se la pata. no primero eh. le tira una libreta y ella se la devuelve y ahí es que le le da la patada. Ay Dios. Entonces cuando él le da la patada sí, él le va pero... encima a ella. Y ella ya ella tiene el cuchillo y es lo puya.
3: Mismo.
10: Y lo puya. Entonces, ella se va de la tienda. Eso fue en abril del año pasado. Un año y unos meses. Y se desaparece. Y ahí que yo pienso, ella se desapareció con ayuda de alguien. Porque si ella tuviera power, no fuera empleada de un chino que le da golpe. Tuviera su propio supermercadito o su propia tiendecita.
1: Dice que fue su compañero y su familia. Sí.
10: Entonces parece que ella tenía a alguien que estaba dispuesto a basquearla, porque lo que esta mujer ha vivido es digno de una película. O sea, esta mujer sale de República Dominicana, se hace una alteración de rostro que no se sabe si fue aquí o en Colombia y también se cambia la identidad con papeles falsos. ¿Ustedes saben lo difícil que hace papeles falsos con la tecnología hoy? Que lo que busca es identificación biométrica, marco de rostro, iris de ojo, de huella de atilares. Eso no es tan fácil.
4: eso Pero yo, Solo con expertos. Oh, eso cuesta dinero. Señora,
10: ¿eh? Eso cuesta dinero. Y Entonces,
11: dinero,
4: experto no. No, y
10: ¿cuándo? no solamente dinero, sino una información precisa de los destinos donde tú vas a usar eso. Porque tú puedes usar esas falsificaciones en cierta frontera física. En aeropuertos es muy difícil eso. En,
4: el, en los aeropuertos eso es casi imposible. Por Entonces verdad, ellos se van... Estamos hablando casi de una red internacional.
10: Habría que ver, eso es caro, eso cuesta dinero. Entonces se alteró la cara. Y, se, y, y logró identificación falsa, se va a Colombia. En Colombia dura unos 40 días. Ella no pudo adaptarse en ninguno de los lugares donde iba, porque ella pudo reconstruir una nueva vida. Pero el tema es que ella visitó cinco países. De Colombia se fue a Brasil, de Brasil se fue a Medio Oriente, de Medio Oriente se fue a Francia, y de Francia se fue a Barcelona por tierra. Y en Barcelona la ubicaron. ¿Y por qué la ubican? Bueno, miren, señores, los chinos están haciendo en República Dominicana con la economía y el comercio, con el comercio, por ahora con el comercio, por ahora, porque no lo veo en proyectos de infraestructura, así de gran inversión de capital, de Estado-Estado, lo veo más en el comercio. Los chinos están haciendo con el comercio en República Dominicana lo que China está haciendo con el comercio mundial es que los chinos se están quedando con las principales estructuras comerciales en República Dominicana, ropa, alimentos, materiales de ferretería. Yo estoy trabajando en un proyecto de acuacultura por ahí por Boca Chica y le digo algo, nueve de cada ferretería son de chino. Ferretería, zona franca, de varilla, de tubo, de lámpara, de decoración, de todo. Nueve de cada diez, las que yo veo ahí en las Américas. Y entonces, una de esas ferreterías es eh, donde, donde la señorita Fulcar eh, le dio muerte al ciudadano chino. Para mí eso fue un homicidio, porque ella no planificó matarlo. Si él no la agrede, no hay muerte. Ella pudo haber logrado algunas atenuantes, porque su condición de mujer, porque a un hombre no le hace eso. Ella pudo haber logrado algunas atenuantes y ella decidió salir del país, para mí no, ella no mató un haitiano, si ella mató un haitiano un guito mató un haitiano y está haciendo concierto ahí tres meses después pero ella mató un chino y los chinos aquí no tienen el mismo estatus migratorio que los haitianos o como lo tienen los franceses de Samaná, es otra cosa o los norteamericanos, es otra cosa entonces qué pasa que si el estado no identificaba a Fulcar, los chinos le lo iban a buscar le van a buscar. Entonces, hay un militar o un policía en la Embajada Dominicana de Colombia que parece que hizo bien su trabajo. Presionaron a la familia para que dijera a dónde ella había cogido y le siguieron el rastro en Colombia en una ciudad que se llama Pereira. Pereira. Y de ahí la ubicaron en los siguientes destinos por el nuevo nombre. ¿Qué
1: es raro que a Quirinito no lo han localizado. Ellos
10: lo han localizado a Quirinito. Ah, Claro, lo que pasa es que ellos no lo han traído porque ellos no quieren.
1: Ah, bueno. Pregúntele
10: a Cifrido no, porque pared. Esta
1: que ha viajado medio mundo. Claro. Se hizo una cirugía, la localizaron y a Quirinito sí, no sí, lo sí. han localizado.
10: Claro, entonces, bueno, el tema es que ella está, en, hace, ella está detenida en Barcelona. La van a traer. Y yo creo que cuando llegue a la República Dominicana, ella va a enfrentar lo mismo que pasó con con un caso parecido en cuanto al resultado de el que compré. Más o menos creo que por ahí que anda la cosa, a menos que los chinos se muevan, la familia del joven que murió, y entonces logren una sentencia mayor por el tráfico de influencia, pero...
11: Tiene un atenuante.
10: No, está pero también se sustrajo del proceso, se fue. Eso es. es eso es atenuante. una agravante, sí. es al revés. La atenuante hubiese sido sí. si ella se queda y enfrenta a la justicia, porque el sí, tipo la agredió sí, primero, ahí sí, estaban sí. los videos. Y por es eso estoy hablando de que, en términos de resultados pudiera conseguir algo igual que lo que ella logró. Decir
11: que era al buscar el que compré, que, que fue.
10: Un, un, lo que logró al buscar el que compré fue una vaina brutal. O sea, convirtieron un asesinato en un homicidio y le salió a Chele, eso, en términos penales. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Uh, ahí el Estado actuó con muchísima eficiencia, repito, por el power que tienen los chinos en República Dominicana. Por otro lado, señores, miren, con todo respeto, yo quiero hacerle una sugerencia a Jenny Berenice Reynoso y al presidente Abinader. En dos sentidos, con relación a a la operación Gavilán. Ustedes ven que la operación de ahora se llama operación Gavilán y la anterior se llama operación Halcón. ¿Qué significa esto? Estas denominaciones simbólicas de dos animales, eh, rapiña, de dos animales de la, de la misma característica, significa que son parte de una del mismo problema. Dos aves maravillosas, por cierto, maravillosas. El halcón y el gavilán son aves maravillosas por su capacidad de sobrevivencia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que estamos viendo, las informaciones que están saliendo, lo que dice la, la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, hay gente de mi entorno implicada en la operación gavilán. Lo que dice el fiscal del, de Santiago, dice aquí procesamos, o se procesó, él no dijo procesamos. Aquí se procesó a Alia la J en Santiago. Pero el abogado de Alia la doble J o la J, J la apareció J. con un certificado de no antecedentes. Uh -huh. Pero no fue solamente Alia la J. Dice la investigación que se, que se lograron obtener certificados de no antecedentes penales de más de 8 mil personas. Exacto. Con un perfil comprometido. ¿Para qué se usaban esos certificados? ¿Ustedes creen nada más era para moverse en la calle, para que no lo detectara el software Constantino? No, no. Eso también es para buscar visa, para Europa y para Centroamérica. Esos certificados de antecedentes penales no solamente es para evadir la policía. Esos certificados de antecedentes penales tienen un valor importantísimo. Entonces, la Jota se puede haber ido con eso no sé. para España. Entonces, okay, dice el fiscal pan. de Santiago, él fue procesado aquí. Okay. Y dice el fiscal de Santiago, aquí se está investigando también a cuatro fiscales. Pero también se está investigando en Santo Domingo Este. Ay, Dios mío. En las oficinas de la Procuraduría, en Males Consente, están intervenidas porque eso era un centro de operación. ¿De quién? ¿De la Procuraduría? No, la Procuraduría la pagaba del narco. Ay, Dios Intervinieron la misma sede principal de la Procuraduría aquí en el centro de los héroes en la feria, o sea, el ministerio público en las principales fiscalías del país estaba infiltrado por el narco. Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la dimensión de este problema. Esa es la dimensión de este problema. Pero cuando José, perdón,
1: pero es que hay uno que da un doctor, un abogado, no recuerdo quién es, pero lo leí ayer que dice que eso era el pan nuestro de cada día, borrar expedientes, que el eso era es un negocio. El problema es Hasta que tenían tarifa
10: el problema es que el problema es que como yo lo veo es como yo lo, no, como yo lo veo es como un virus dentro de un organismo que se va expandiendo y va tomando órganos porque es que el, el narcotráfico siempre ha estado en la marginalidad, en la clandestinidad en el barrio en las zonas rurales donde aterrizan avionetas donde aparecen aparece droga flotando donde se dan tumbes, pero es que el narcotráfico ya se está metiendo en los organismos del Estado, es que no nos estamos dando cuenta el desafío con qué monstruos que estamos peleando. El narcotráfico no solamente está infi ha infiltrado el Ministerio Público, el narcotráfico inf infiltró la justicia hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo que infiltró la justicia. Y si nosotros agarramos de verdad 10, 20, 30 sentencias de narcotráfico de los últimos 10 años y la descomponemos, vamos a encontrar la presencia del narco ahí. El narcotráfico está en el barrio. El narcotráfico está en el barrio y determina la gobernabilidad del barrio. Ayuda a la gente a pagar la casa. Eh, son dueños de los drines, de la banca de apuestas, del colmadón, de los talleres, de los dealers. La familia que no tiene para comprar el gas, le compran el gas para y, que después y, le ayude a guardar y, la y droga. los
1: muchachos, como dijo Carmen es una, Inter, están ahora por la propia familia de los muchachos.
10: Es, es una situación difícil. Es un monstruo más grande que el que nosotros nos imaginamos. Le puse ayer cinco casos del 94 para acá donde el la seguridad pública ha estado amenazada. Los cinco son de narcotráfico. Y mi humilde recomendación, como un tipo que desde el año 2015, hace ocho años, se dedica a estudiar los modelos de seguridad, mi recomendación es que no luchen contra el narcotráfico. No luchen contra algo imposible de vencer. No existe ningún país del mundo que haya vencido el narcotráfico. Eso es imposible. A menos que el Estado se ponga para eso o, o, oye, estoy siendo claro ¿eh? o sea, yo en Cuba hay ciertos niveles de tolerancia al consumo, pero también hay una intolerancia total frente al narcotráfico y desde el año 1991 creo, en Cuba no aparece un caso de narcotráfico, porque el Estado entero, no el gobierno el Estado con todas sus instituciones agarra un narcotraficante y lo mata en una plaza pública, punto, se acabó el juego eso nosotros no lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Entonces, cuando tú, no lo, cuando tú no tienes toda esa fuerza unida en una misma dirección, como lo hace como lo hace Cuba, o creo que también en Singapur hacen eso. Bueno, ya hay, o China, qué sé yo. Pero aquí no se puede lograr eso. Aquí los funcionarios que se ponen a desafiar el narco lo están haciendo a su propio riesgo. A su propio riesgo. Y yo le digo a Jenny Brenice... Sigue con tu lucha contra la corrupción, pero no te metas ahí. Porque nadie te garantiza tu integridad ni la de tu familia en ese bajo mundo. En ese bajo mundo. Nadie se la garantiza. Cuando el narcotráfico se atreve a desafiar a la procuradora, amenazarle a su hijo y obliga a que, la, que se mude de su casa. Coño, ¿quién está seguro en este país? Y lo digo, no es la primera vez que amenazan a un, pro, un procurador. A Domingo Brito le amenazaron su familia también, en el 2014. Cuando hicieron el motín en Najayo para llevarse un colombiano. Esto no es un juego de niños. Y quiero terminar con lo siguiente. Y lo digo, el narcotráfico no solamente está en el barrio, está en la justicia, está en los medios de comunicación, está en la cultura, en el deporte, en la música, en los negocios, en el Congreso, Oigan lo que yo estoy diciendo, busquen la serie de Netflix sobre el Chapo, la primera temporada y miren cómo el Chapo presionaba para que López Obrador le cogiera cuarto cuando estaba peleando la primera vez por su candidatura. Y cómo López Obrador se mantenía firme, está bien, ¿verdad eso? Búsquenlo la primera temporada del Chapo en Netflix. ¿Cómo Netflix muestra que López Obrador se resistió a cogerle dinero al narco? ¿Y qué le costó a López Obrador eso? Le costó la primera elección, cuando él fundó Morena. De, no recuerdo ahora el presidente, el otro, Felipe Calderón. Fue con Felipe Calderón que compitió. Pero Felipe Calderón sí cogió lo cuarto y ganó. ¿Qué hizo López Obrador cuando llegó al poder? Ya el Chapo estaba preso. Ya el Chapo estaba preso. ¿Qué pasa? Que al Chapo, el negocio del Chapo, entre otras personas, lo lideran sus hijos, Ovidio Guzmán, el Chapito. En el 2019, en Culiacán, el gobierno de López Obrador inicia un operativo para agarrar la, la estructura del cartel de Sinaloa, que es el cartel del Chapo. El Chapito, Ovidio... Tiene el control de Culiacán. Y el gobierno de López Obrador inicia el operativo en el 2019. Cuando iban 13 muertos, López Obrador paró el operativo. Y ya el chapito estaba preso. Y dijo, suéltenlo a todo el mundo. Y cuando a López Obrador le preguntaron en una de las ruedas de prensa de la mañana qué él hacía, que él hace todos los días, él dijo, yo preferí... Que ellos quedaran en libertad porque el, el cálculo que hicimos es que iban a morir más de 200 personas en Culiacán. Yo preferí soltarlo a, para evitar ese río de sangre. Ok, no hay problema. Meses después hicieron otro operativo ya más preparado y agarraron al chapito, a Ovidio Guzmán. Y este es el consejo que le estoy dando a, a Jenny. Que no se deje involucrar en eso. Que el narco no tiene respuesta. Nadie le ha ganado una guerra nunca. olvídate de esa vaina. Eduardo N. Era un policía élite de México. Incorruptible. Participó en el operativo. No le tocaba trabajar ese día. Y participó en el Bien. operativo de la captura de El Chapito y su socio de Ovidio Guzmán. Varios meses después que el Estado mexicano había mostrado la bandera de la captura de Ovidio Guzmán el Chapito, a Eduardo N en un centro comercial le metieron 185 tiros. ¿Y dónde está él y su familia ahora? Entonces, aquí no hay un Estado enfrentando el narcotráfico. Aquí hay tres o cuatro gente enfrentando el narcotráfico. No es verdad que todo el mundo se la va a jugar por el narcotráfico, contra el narcotráfico. No es verdad eso. Y la muestra, lo que está pasando con la operación Gavilán es una muestra de que estamos infiltrados totalmente. ¿Para qué pelear con un monstruo de esa naturaleza? Olvídense de esa vaina, no persigan el narcotráfico, pacten con el narcotráfico. Díganle, vamos a bajar la violencia y vendan su droga, que nosotros no vamos a hacerlo loco. Eso es lo que han hecho la mayoría de los países y no tienen problema no es que no tienen problema, la gente no va a dejar de usar droga nunca por eso los narcotráficos tienen ta, los narcotraficantes tienen tanto éxito porque nosotros no podemos vivir sin droga si le meten cuarto Bien. a la investigación se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo háganle caso a Estados Unidos en todos los otros pero en eso no si Estados Unidos quiere perseguir su droga que la persigue Estados Unidos no se metan en esa vaina eso es lo que genere sangre y muerte y persecución y miedo Olvídense de eso, que los narcotraficantes vendan su droga y que la pasen por donde quieran, y si Estados Unidos quiere que lo persiga a él. El gran problema asociado al narcotráfico, más que las adicciones, son las muertes, la corrupción, es la violencia. Entonces, nosotros entramos en un proceso de despen despenalización, de baja intensidad, hasta que se den las condiciones en República Dominicana de entender que la lucha contra la droga es un fracaso y de que la mejor opción posible es la legalización.
12: 106.5.
10: Las 9.16. José, adelante. Bueno, sí, yo quiero saludar um, el encuentro de la asociación de... ...acuacultores que se está celebrando en las oficinas de la Junta Agroempresarial Dominicana... ...aquí en la euclide Murillo, en Arroyo Hondo, que tienen dos días de sesión y ayer y hoy... ...la mayor preocupación en el día de ayer fue la cantidad de pescado importado del de sudeste asiático... ...sin ningún tipo de control y que está distorsionando el mercado dominicano... Y hoy siguen las sesiones, un tema que me apasiona mucho porque estoy metido en un proyecto de acuacultura.
11: Y... Agua a... Acua o acuacultura,
10: como tú quieras. Dile a, a la gente, dile eh, a la gente lo que. Es. Así es, y entonces también señores, quiero eh, invitarles a las personas vinculadas este domingo a las 10 de la mañana a la misa novenario del papá de Andrés Martínez que falleció la semana pasada. Nuestro compañero comunicador que participó aquí en, desde el principio, en el, en el primer horario del, del sol de la mañana, nuestro amigo y hermano Andrés Martínez. Y, y la, la misa del novenario de su padre, Andrés Martínez Padre, será celebrada u oficiada en la iglesia San Matías del Colegio San Gabriel del kilómetro 9, de la carretera Sánchez Ya lo saben para los vinculados a la familia de Andrés Que el novenario de su padre Será celebrado el domingo En el kilómetro 9 En la iglesia San Matías Del colegio San Gabriel Mi solidaridad contigo hermano
11: 9-18 minutos, Virgilio adelante Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión En la República Dominicana Buenos días a todos eh, Hugo Hugo Veras, el director del Intran, temprano en la semana, daba algunos datos de los motoristas básicamente de las motocicletas y hablaba de la falta de regulación que sumaba un 57% de, muert de muertes en accidentes de tránsito. Yo creo que se quedó corto, Hugo, ahí. En el 2022, dice Hugo, se reportaron 291, 200, 2,921 decesos en el tránsito, de los cuales 1,670 fueron en motocicletas. Miren. Con respecto a eso, yo tengo algunas precisiones que yo quiero hacer. La desregularización o la falta de regularización en el sector de las motocicletas es culpa, por su culpa, por su gran culpa, de los últimos 16 años del PLD en el gobierno. Dirán, bueno, Virilio viene a decir esta vaina porque Virilio oh, colinda con el PLD. No, no es por eso. Lo que yo trato de decir tiene que ver con un modelo de desarrollo en el cual se le vendió a la sociedad y a la gente de los pueblos, de, de los campos, de los barrios, que tener... Que tener un motor, que tener un motor, que buscarse un motor, era sinónimo de desarrollo. Oigan bien esto. Si usted vivía en un campo y estaba en una comunidad alejada, no era desarrollar la comunidad, era que usted tuviera acceso a comprarse un motor y a motoconcha. Eso era sinónimo de desarrollo. Y eso se vendió durante mucho tiempo. Mientras acá, abierto todos los puertos, abierto todo el sistema para que entraran las motocicletas, que venían de diferentes formas. Las la motocicletas aquí venían o entera o por pieza. Y la armaban aquí. Y la vendían. Y ahí no había chapa, ahí no había placa, ahí no había registro. Porque no era tampoco adquirir una propiedad para tener un, 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 un bien, como lo es un vehículo. No, no era eso. Era simplemente dar una falsa percepción de desarrollo. Como se vendió también una falsa proyección de desarrollo con los vehículos que trabajan con gas propano aquí, que trajeron una cantidad infinita de vehículos de Corea que Corea los sacaba de su mercado. Porque eran vehículos que ya el mercado de Corea no los quería. ¿Dónde terminó? En República Dominicana. Y ahora, pues tenemos... Este desastre que complica el tránsito, complica el tránsito porque causa imprudencia. ¿Y usted sabe qué es lo que más complica a los motores después del tránsito? Porque Hugo, por eso digo que se quedó corto cuando habló de eso. A lo mejor porque no es su materia. Es el problema de seguridad ciudadana que traen los motores. O sea, que Hugo no
13: sabe de eso. ¿Tú quieres
11: decir? No, lo que digo es que no es su materia, porque su ah, materia es tránsito. Ah, ya,
13: ya, coño.
11: No es seguridad. Me asusté,
13: iba a defender a Hugo. Pero el tío.
11: problema de seguridad, de inseguridad ciudadana, que tiene un gran por ciento, la mayor parte de la delincuencia, opera en motocicletas. Y opera en motocicletas que no están regularizadas. Y eso... Y eso es un gran dolor de cabeza, principalmente para el Intran, el gobierno central, que tiene que buscar la forma de regularizar eso. Ah, pero ojo, porque yo digo que el PLD y los 16 años del PLD tuvieron que ver con eso? Ah, porque nadie políticamente le quiso poner la mano al sector, ni a los dueños de motocicletas, ni a los que invirtieron su dinero en motocicletas, que no tienen ni un papelito, ni una factura que les represente que eso es propiedad de ellos. ¿Por qué nadie lo quiso meter? pues eso tiene un costo electoral. Mientras tanto la población En detrimento de la población En detrimento de las personas En detrimento de la ciudadanía De la seguridad ciudadana En detrimento hasta de los impuestos Porque ahí no hay regulación Ni pago de impuestos, ni de placa Ni de absolutamente nada En contra de todo eso y a favor de una población que le tenían una ilusión y una burbuja óptica, una burbuja de que había desarrollo, porque usted se compró dos motores en su casa, una pasola y un motor. Y el, el, y el delincuente, cuando quiere delinquir, después de, antes del arma de fuego lo que tiene es un motor, para poder delinquir en él. Así como otros también buenos ciudadanos que salen a hacer delivery, que salen a Motoconchar, que salen a facilitar otras cosas, Así también opera el mal para eso. Mientras tanto, el sector de motocicleta en la República Dominicana debe ser un gran reto para los gobiernos que vienen. Y ojo, la sociedad debe mirar lo que no hicieron los otros gobiernos con respecto a eso. Sin contar, oigan esto, sin contar que cada vez que un motocicleta se accidenta, si no fallece... <risa> Le cuesta al Estado una persona con politrauma, una persona que se rompa dos o tres huesos, que tenga un trauma craneal, el coste para el Estado es casi un millón de pesos. Por accidentado. Y si dice Hugo que hubo 1.700 casi accidentados, póngale el coste aproximado de casi un millón de pesos a eso. ¿Cuánto usted tiene al año en coste? Por solamente los motocicletas que se accidentan más los accidentes que ellos mismos provocan Porque hay veces que tú andas en una vía Un motocicleta está, está abierta Y tú terminas tú estrellándote Y el motocicleta se va Y de eso ni un papel queda Ojalá
13: Le puedo hacer una pregunta,
11: Y en un plan estructurado Hugo pueda Lograr pregunta, Trabajar el registro de una la pregunta. motocicleta En este país Para terminar otra no, cosa Dígame don Pedro mire, Jiménez una pregunta.
13: Buenas tardes, bienvenido a este programa Estoy de acuerdo en casi todo lo que usted ha planteado ahí Pero me surge una duda Adelante. Y La duda es la siguiente Tenemos todo ese gran daño que se le hizo Desde los 20 años del PLD en sí. el gobierno Y esa, ese fomento sí. a simular un desarrollo Que no es sí, 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 claro. en el país Y se importaba motocicleta
3: ¿Simular un desarrollo? Sí, ah, se
13: sí, simuló simular. desarrollo en Tener dos motores, simular. un motor era un desarrollo okay. Simular, okay. por eso sí. digo sí. Entonces ¿Y ustedes qué están haciendo o qué han hecho en estos tres años para contrarrestar eso tan malo que se hizo?
11: no, lo que se está haciendo es buscar no regularización pregunta. de ese sector que produce todo eso que yo dije primero Ajá. produce sí claro, una problemática del tránsito terrible una grave? problemática de seguridad Dime ciudadana dos dos terrible, se no pero se ha hecho y se está trabajando en pero eso, dígame dos, dos, pero nadie va a trabajar eh, 20 años de desastre en tres años, nadie no, lo va algo, a hacer
13: algo, nadie a, lo va algo a hacer la falsa
11: proporción del desarrollo la falsa ilusión del desarrollo eso es culpa porque del hay, PLD vamos, en ¿qué? base al sector de motocicleta Bien. tiene que cargarse esa culpa encima. Pero bien, eh, Don Julio. Velo
0: ahí con ese titular. Si no, Virgilio es eh, culpa al PLD yes, sí, pero ¿cómo? del 50% del 57% de los <risa> accidentes de tránsito del país. Del país. <risa> culpa, dice que eso es culpa del PLD.
11: Es o sea, culpa del PLD. Okay, adelante. ok, bien. Pero, <risa> maestro. <risa> Pero es verdad. Uno sí, no se ríe, rima, pero, es pero es verdad. verdad. Es verdad. No Mire, pero es
1: verdad.
11: Si sí, no rima, pero es verdad. Don Julio no ha querido y Don Julio porque es el maestro aquí, el jefe este programa. No ha querido llamar a Gustavo Sánchez ha querido una beta. Mira, te te, te, te una beta. Un
13: amigo en común y me dice, "Recuérdale a una Virgilio beta, oye, que esto. el motoconchismo lo legalizó." No quiere que yo hable
11: Gustavo Sanz? El
13: presidente Hipólito Mejía en el cuatrenio 2000-2004 sí, sí, me escribe eso? y me dice, "Escríbele eso a Virgilio sí, sí, claro. que el motoconchismo lo legalizó. lo legalizó como un trabajo que es que lo es." No pero es eso está bien, es que un, un trabajo pero no era el motor con motoconchismo el problema pero no fue del era el
11: desarrollo rural el ¿Cómo lo hicieron bueno. el desarrollo en este país estuvo basado en un motor te lo digo yo, sí, Ay, investiga bueno. eso sí. miren, miren sí, eh, y no han mal. querido hablar con Gustavo sí. y Gustavo ayer volvió y dijo otra desgracia, porque ustedes no han querido hablar con Gustavo no sé, no sé si es que están protegiendo al buen amigo Iván Lorenzo no quieren que Gustavo hable Gustavo volvió y le dijo pero que se vaya para Elía Piña a pirar porque ¿por qué tiene que pirar aquí en el distrito si, si él hizo un buen trabajo que se vaya para allá porque ayer le dijo que trajeron gente del campo a la ciudad, como dice el himno le trajeron gente de allá para acá para que aquí estamos muy bien dice él, aquí tenemos una dirección que se vaya a pirar para allá se vaya a pirar para ir a pilla. Y nadie más Gustavo que sigue diciendo cosas y sigue hablando en contra pasa? de su compañero. ¿Es que, es que Iván Lorenzo se, Comité 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 C se ¿Eh? siente, ¿Eh? ¿Lo se, se, se siente dolido. Se siente dolido con vaya, respecto a eso. Vaya, para, vaya. para terminar, si me permite, don Pedro, que está. Sí, pero sí. una... Muchas gracias, sí, sí. don Pedro. Sí, sí. Muchas gracias, don Pedro. Adelante, vamos a que termine, que tenemos a Ramón aquí. Adelante. Mire. Ayer el economista Raúl Félix, que estuvo acá compartiendo con nosotros. Brillante. Sí. Me, ah, dijo no te
3: fue
4: bien. me dijo algo Brillante y sincero me Dijo, me dijo,
11: <risa> dijo, dijo, dijo algo dijo, dijo algo que eh, yo estuve investigando Con respecto a eso Y, y él hablaba del de crecimiento eh, de la República Dominicana Y dio un dato muy específico Sobre no, la ejecución presupuestaria y él dijo que la ejecución presupuestaria depende cómo esté la ejecución en este momento, ya a más de mitad del año. Eso puede influir en el desarrollo y los números de desarrollo, los porcientos que podamos obtener en este año. Y yo estuve revisando algunos datos sobre eh, lo que están publicados y ya vamos por un 58% de ejecución eh, anual, Eso es al mes eh, pasado, o sea que vamos bastante bien. Inclusive hay 300 millones más que se podrán ejecutar sin problemas del presupuesto complementario. Esto lo voy a analizar bien, son datos frescos que me acaban de enviar. Bien. Lo voy a analizar bien para el comentario.
9: Sí. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 75 grados, semisoleado, no se sentirá calor y se esperan lluvias en horas de la noche. Queremos enviar saludos pendientes a Carlos de la Mota, viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior y director ejecutivo del INDET, al congresista Adriano Espaillat, a la profesora Lucía Solano y a la doctora Melvis Cabrera, con quienes compartí durante la gran parada dominicana de Brown y que son fieles oyentes de este programa. Bien, al considerar que las personas con visas vencidas que viven en Estados Unidos son un problema serio, el senador republicano DJ Banks de Ohio presentó recientemente un proyecto de ley que exigiría a pasajeros y personas con visas temporales a pagar al menos 5 mil dólares, pero incluso hasta 15 mil dólares cada vez que ingresen a Estados Unidos. Eso afectaría a turistas, estudiantes, visitantes de, de trabajo, trabajadores religiosos y personas con visas temporales de trabajo, entre otras. Una vez que esa persona salga de Estados Unidos, se le devolvería el dinero. Si no, iría a una cuenta especial del gobierno federal. Asimismo, dominicanos, sin pertenecer a banderías políticas algunas, otros, simpatizantes del PLD en esta ciudad, manifestaron su apoyo al actual vocero del Partido Moral en la Cámara Alta, Iván Lorenzo, quien fuera escogido como candidato a senador por el Distrito Nacional, porque siempre ha defendido los intereses de la comunidad dominicana en el exterior, dicen. Eh, que, Asimismo, ¡Guerra en Nueva York contra los falsificadores de placas de vehículos! En el 2022 y en lo que va de este año, la policía ha arrestado a más de 1.700 conductores por uso de placas falsas que suelen ser usadas por delincuentes para cometer crímenes. Hay un proyecto de ley en el Consejo Municipal que de ser aprobado se le multaría con 500 dólares a los infractores. Por otra parte... Dominicanos en esta ciudad de Nueva York han condenado que el presidente de la gran parada americana del Brown, Felipe Febre, se haya pronunciado en términos arrogantes y hasta provocativos contra el primer y uno, único congresista dominicano en Estados Unidos, Adriano Espellat, durante un desayuno que ofreciera en la Universidad de Osto en el Brown. Entre otras cosas, los nos comentan por lo que Febre no debió decir eso de Adriano que solo va el día de la parada y se coloca al frente como si fuera el dueño. Pero Adriano, con su presencia, prestigia la parada del de, de Bronx y de cualquier otra, dicen en el Alto Manhattan. Eh, Asimismo, en tono desafiante, Febles expresó a los presentes. A mí lo que me molesta es que hay sectores políticos Washington que están en contra mía, que hagan lo que quieran. Esta actividad no la van a parar, no importa quién sea, porque las 21 divisiones están conmigo. Hay un video con esas expresiones publicado como prueba. Bueno, en ese mismo orden, nos envían la información aparecida en la prensa... ...en la prensa, que Feble será sometido a la justicia... ...tras supuestas estafas en ayuntamientos de Montecristi... ...por maltrato verbal y físico también. Así lo dijeron las representantes de la alcaldía de Atillo Palma... ...Yoselín Espinal, Víctor José y Carlos Núñez... ...en representación del ayuntamiento de Villeliza. La publicación aparece en el medio Noticiario Digital de Montecristi. En otra información... Un tren de Long Island Road con cerca de 100 pasajeros a bordo se descarriló en Queens este viernes y al menos 10 personas resultaron heridas, informaron las autoridades. El tren se descarriló eh, cerca de la avenida 93, la calle 175 en Yamarca. Eh, se informó que en el mismo iban algunos pasajeros dominicanos, pero no se tiene información. Si entre los mismos hay algún quisqueyano herido. En otra información... Realizan vigilia para recordar al oficial policial Alexis Martínez y a su padre. Ambos murieron de disparo en la cabeza en el apartamento el pasado miércoles donde vivía en el Bronx. En medio de cánticos religiosos y lágrimas, los familiares y amigos, compañeros de la gente, llegaron este jueves hasta el vecindario de San Bio en el Bronx para realizar la vigilia. Se ha informado extraoficialmente que el policía fue muerto por su padre, quien luego suicidó y este sufría, tenía problemas de conducta mental. Por otra parte, un reciente estudio revela que la ciudad de Nueva York lidera el consumo mundial de marihuana con un promedio de 62.33 toneladas métricas al año, publica la prensa. En segundo lugar figura Fitney de Australia con 45.8 toneladas, aún siendo ilegal. En la Gran Manzana residen 8.600.000 habitantes. Por último, policiales. Pipón, pipón, titúa titúa po, po. La policía de Halle está buscando al pistolero que mató a tiros a un hombre en un edificio de apartamentos ubicado en el 200 West de la calle 147, a eso de las 9 de la noche, el pasado fin de semana. regresamos al estudio. Cambio y fuera. Son 106.5.
0: Son las 9.41 minutos, buenos días Marlene, adelante
4: Muy buen día Julio, buenos días a todos, gracias eh, Muchos recordarán lo vivido el 4 de noviembre del año pasado Inundación urbana repentina Diablo, ya,
10: habló, ya va, hace casi hace un año de esa vaina En
4: cuestión de horas, entre la tarde y la noche Cayó una cantidad de lluvia similar a lo que era la mitad del promedio de lluvias Que caería durante todo el mes de noviembre eso provocó, se reportaron dos muertes y millonarias pérdidas económicas por los cientos de vehículos inundados y experiencias traumáticas de personas que se quedaron paradas tardaron cuatro, cinco, seis, siete horas hasta poder llegar a la casa. La mala noticia es que eso puede ocurrir en cualquier momento. La buena noticia es es que podemos prepararnos para mitigar los efectos. ¿Y por qué estoy hablando de esto hoy, 4 de agosto? Para felicitar a UNIDE y a la Embajada Dominicana en el Reino Unido por promover esta iniciativa, Gestión de Desastres por Inundaciones y Resiliencia en Santo Domingo, un evento crucial para proteger nuestra ciudad. ¿De qué se trata esto? De unir conocimientos, esfuerzos, recursos, colaborar, colaboración entre dos países, Reino Unido y República Dominicana, y coordinación entre todos. Por un lado, universidades, porque UNIBE, todo se ha realizado, es un taller que se está llevando a cabo Este ayer, culmina hoy, en UNIBE, pero con la participación de otras universidades, Participan también instituciones gubernamentales, los académicos de Wolverhampton, la Universidad de Reino Unido y los ciudadanos en términos generales. Los profesores de arquitectura e ingeniería de varias universidades han incluido en el contenido de este semestre, cuatrimestre, según la universidad, este taller y hay muchos estudiantes participando. Entonces se realizan charlas, eh, talleres prácticos y de ahí saldrá una serie de recomendaciones. En el día de ayer, ¿qué hicieron? Hacer una especie de diagnóstico. Tanto los académicos de esta universidad, Wolverhampton, en Reino Unido, como los participantes de la República Dominicana hicieron un diagnóstico, cuáles son los retos, los desafíos que tenemos, y ya a partir de hoy trabajarán con el tema específico de las soluciones y ahí están participando por ejemplo eh, la MESID, Educación Medio Ambiente, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Consejo para el Cambio Climático, Obras Públicas Zona COE, entre otras instituciones. Se está trabajando con el tema de Santo Domingo, pero es un enfoque a nivel nacional. Ellos
10: tienen un diagnóstico de lo que provocó el desastre de noviembre del año
4: pasado. Nada. No, que si es, no tienen un día No, dicho, no yo ya lo tienen. Se dice que es parte de los efectos del cambio climático. No, no, yo se no me refiero a que llueva, yo me refiero a las muertes que provocó Exacto. y a los
10: daños. Ah, a las bueno, hubo
4: hubo de dos muertes, hubo una un muro que se dio. Y la otra, en, en Villa Claudia. la otra fue una persona que trató de rescatar su vehículo. No, y el, y, el, y el
10: motociclista. ¿Y el motociclista.
4: Que y desapareció y el, y el, pues son y el, con el delivery. Y ahí, son más. Ahí, ahí,
10: ahí. El que, el, claro, el que fue a ayudar a su hija en Arroyo
4: Hondo, que claro, fue arrastrado. Yo no siento que lo que faltó fue avisar a la ciudadanía. No, lo que quiero decir es que tiene que haber
10: un diagnóstico meteorológico de las causas de esta lluvia intempestiva, rápida, súbita.
4: ¿Y por qué la ciudad se inundó? Porque después la inundación se dio. Pero tú no oyes la cantidad de lluvia que cayó. En sí. cuestión de horas cayó lo que se esperaba en, en, en medio mes.
10: Sí. Lo o que, sea, que yo quiero la, saber la es si hay un diagnóstico, porque tú vas a aprender, un diagnóstico de lo que pasó de todo. ¿Cuántas personas murieron en realidad? ¿Cuántos vehículos dañados? Si ¿Cuántas zonas vulnerables? ¿Que
4: pueden sufrir otra vez si vuelve y lleve? Y Podemos llueve? invitar a Odil Camilo, hay que, que es la rectora a, de la universidad, a ver, o que, que, que ellos designen un técnico para que la semana que viene vengan y hablen de debió, eso.
13: debió, a través de una de esas instituciones, servir un informe Preliminar y final, porque ya lo que ocurrió, ocurrió. Sí, no no hay y informe. Se sabe, por ejemplo, en las 800, Espera, sí. en los ríos, disculpa María Elena, esta intuición. En las 800 de los ríos se anegaron. hay murió hay murió de uno. 20 vehículos, ahí murió uno. Que sí, lo arrastró que, en, que, la que la le cayó cañada. atrás su vehículo. Correcto, y se, y se lo arrastró uno. En Cuesta Hermosa, falleció el delivery y el señor que salió porque su hija Pero estaba sola por su en su hija. casa. ¿Recuerdas? Sí, Mantelés. sí. sí. Uh -huh. Hay un cuarto que no o sea. recuerdo el punto exacto, dónde fue, pero creo que fueron cuatro fallecidos. Pero en vehículos abnegados, ahogados, vivienda destruida, la cantidad Mi, es ilimitada. Todavía. En la 800. Yo voy por lo menos dos veces a la semana a las 800. Y por ahí todavía tuve el vacío de lo que ocurrió. De hecho, hace dos semanas... Llovía mucho y comenzaron a llamarme y a enviarme videos porque la autoridad no volvió más después de, de ese situación. fatídico
4: viernes del año pasado. La participación de las universidades en educación en educación e investigación. La rectora Odil Camilo dijo que en primer lugar es la responsabilidad de ellos educar lo que se conoce como ciudadanía verde para que nuestra comunidad universitaria posea el conocimiento, los valores y la capacidad para actuar a favor del medio ambiente. Y esto se aplaude. Dice que deben formar a nuevos profesionales con las competencias necesarias para contribuir desde sus respectivos campos a la promoción de energías renovables, economía circular, agricultura sostenible y resiliencia ante desastres climáticos. También, también dio mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la investigación para comprender nuestra relación con el medio ambiente, el impacto de la actividad humana en el entorno y las posibles soluciones que se puedan implementar para mitigar el impacto, nuestro impacto negativo. Una buena noticia y es que el ministro eh, de Educación Superior, el doctor Franklin García Fermín, ofreció cinco becas a estudiantes que estén participando en esos talleres, que tengan excelencia académica y que estén interesados en estudiar una carrera, un posgrado afín a esto en Wolverhampton, la universidad que está trabajando y que ha enviado a académicos para este tema. Por otro lado, eh, antes de terminar... Miren, Julio Romero, el candidato alcalde de Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo, ha pedido una oportunidad, ha pedido perdón, tiene toda una explicación, ahí está el mensaje. Eh, Julio Romero, el candidato alcalde y confeso violador de una niña de 16 años. Yo no voy a tratar de explicarle a él. Tú porque lo viste, sí. lo búscalo, viste. Búscalo sí. Se nota que él no entiende la gravedad de lo que hizo. Entonces yo prefiero apelar al presidente de la Fuerza de, de, del Pueblo, al doctor Lonel Fernández. Apelar a ese ser humano que se, que se reunió con su hijo de cara a cara y presentaron un diálogo bellísimo el, di, el Día de los Padres. Creo que los dos hablaron con mucha sinceridad. Muy, muy, muy. Yo prefiero apelar a Leonel Fernández, que ha conocido varias generaciones de mujeres extraordinarias. Yo, Doña Yolanda, una mujer que lo hizo todo para, para levantar a ese hijo. Eh, ha estado al lado de excelentes compañeras, la madre de sus hijos, eh, su esposa más reciente. Y además, vela por otras generaciones pensando en su hija y su nieta y hago esto porque yo hago ese ejercicio para mí, cuando tengo que tomar una situación, eh, tengo que tomar una decisión difícil, pienso ahí que si fuera uno de mis hijos ¿qué yo haría? Entonces por favor doctor Leonel Fernández con esta decisión ustedes mandan una señal y es importante que nosotros sepamos si esto fue un hecho grave o no usted sabe, merece una oportunidad el eh, Romero, Julio Romero, puede ser, pero no para ser alcalde, porque el, eh, la fuerza del pueblo no puede mandar esa señal. Merece una oportunidad cada niña dominicana de estudiar, de trabajar, de, de que no les roben esa etapa de formación integral para poder convertirse en un ente productivo y formar una familia si así lo desea. Merece una oportunidad cada niña dominicana... ...que no caiga víctima de una violación sexual... ...o de una red de trata de personas para fines de, de explotación sexual... Y ahí está el caso de las romanas... ...que buscaban esas niñas en las escuelas... ...está el caso de la niña desaparecida en Villa Altagracia... ...está el caso de la red internacional... De, ...que fue desmantelada en Francia y dirigida por acá... ...solamente le voy a dar este dato... ...el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida aquí, aquí en República Dominicana. Datos de UNICEF de noviembre del 2022, a propósito del Día de la Niña. Entonces, sí. doctor Leonel Fernández, déle una oportunidad a las niñas de que no sean víctimas de violencia sexual. Que el caso de Julio Romero sucedió hace mucho tiempo. Siguen sucediendo estos casos, cada día es peor. Y termino felicitando al equipo, a todo el equipo encabezado por Guillermo Cordero por la puesta en escena de Juana la Loca, excelente obra. Juana la Loca, locura o conspiración, basada en la obra de Manuel Rueda sobre la historia de la hija de los reyes, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que fue acusada de locura, por eso estuvo presa, prisionera durante prisionera. décadas. Excelente obra. Enamorada actuación. de su marido, que sí, no lo quiso murió, O sea, se volvió loca, es, dicen, entre comillas, por que, la muerte de su esposo. Que no fue locura nada. No fue. Y las escenas de, de esas muertes de amor, sí. o sea, la escenografía eh. In, eh, impresiona, impresiona todo. Eh, un detallito, ¿no? Mezclar discursos y actos con espectáculos. Claro que se estaba celebrando los 50 años del Teatro Nacional, pero hubo un acto con cuatro discursos de la vicepresidenta, ministra de Cultura, director, director del Teatro Nacional, la directora de Amigos del Teatro. Entonces, la gente que fue allá, que pagó para ver una obra... Se pasó media hora escuchando un bla, 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 cada vez, digo, todo lo que dijeron fue importante, buenos discursos los cuatro, pero no en ese momento, no en ese escenario, hubieran podido decir antes de la obra habrá un acto por los 50 años, la obra empezará a tal hora y así cada quien tomaba su decisión y lo otro. Es penoso que un espectáculo de esta categoría, con toda la inversión, toda la preparación, o meses de trabajo, solamente se pueda apreciar en tres días. Sí. Hay que buscarle la vuelta a eso para que pueda estar más tiempo en escena Ay, sí. y el público lo pueda disfrutar. Felicidades Guillermo Cordero y a todo el equipo. Vamos a ver
0: el mensaje de Julio Romero, en el que Julio Romero pues pide perdón a la sociedad perdón. y dice que él ha sido perdonado por su familia, uh -huh. que él ha superado esa situación. Adelante, escuchemos.
14: Hace 14 años, un error afectó mi familia, mi entorno y la percepción que tiene mucho sobre mí. Hace 14 años, conocí a una joven mujer, a la que en todo momento presumí como adulta porque antes de conocernos ya había estado casada contando con el consentimiento de sus padres Así consta en el acta matrimonial número 736 del año 2008 Ese acercamiento se convirtió en una relación de corta duración Sin embargo, provino un hijo que hoy es un adolescente de 13 años al cual he amado, protegido y cuidado durante todo este tiempo. Hace 14 años aprendí una dura lección. Ganarse el perdón de los tuyos no es fácil, pero con arrepentimiento... Sincero y amor se puede lograr. Lo sucedido hace 14 años no me define. He trabajado incansablemente para mejorar. Las partes afectadas me han perdonado. He recibido el perdón de mi esposa y hemos salvado nuestro matrimonio de 34 años, sostengo una relación de respeto y responsabilidad con esa joven que hoy tiene más de 30 años y que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, casarse de nuevo y vivir en el extranjero. La vida está hecha de segundas oportunidades, en este momento en que vemos crecer la simpatía hacia nuestra candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este afrontaré este desafío
3: bueno, bueno. yo
0: creo que Romero eh, está admitiendo que cometió un error un error, eh, y está pidiendo ha pedido perdón, fue perdonado por su familia ah, eh, se ha ocupado del hijo se ha ocupado de su hijo hay circunstancias ahí que sabemos que como quiera la persona era menor Sí. Pero eh, él se casó o se relacionó con una mujer que ya había sido casada, casada por acta de matrimonio. Tenía sí. un acta de matrimonio como casada, sí. aunque era menor. Sí. O sea, no
10: fue una violación física, fue una violación a la norma, no a la niña, porque ya la niña tenía experiencia sexual. Quien la violó ¿no? fue el, el, primero. El, el primero. Ahora, yo, yo no había visto ese video. De hecho, cuando yo vi los primeros minutos... Yo, los primeros segundo, yo lo quité, no lo quise ver, pero yo no lo había visto hasta ahora. El hecho de que haya un hijo de por medio, de que él admita esto del de tema de que ya se hubiera casado antes, yo pienso que lo único que yo le veo malo a esto es que él haga este video por la presión, que honestamente empezó con Elena con, con aquí. Eh, pero si él hubiese hecho ese video antes de presentar la candidatura, yo... Yo estaría de acuerdo con él. Yo o sea, yo pienso que, que, que los seres humanos no siento, son piedra. Y tenemos... Que nada de Obviamente, que... para terminar, hay un agravante aquí, y es que el, lo que hizo, lo hizo siendo legislador.
3: Ajá.
10: Y el legislador tiene que ser una figura, sí. coño... Limpia, prístina. Coño, una, tiene, es que la hace leyes, ¿me? ¿Se es que entiende? Ese oiga.
4: elemento hay, pero después... Yo, no, yo estoy de acuerdo
10: con él, honestamente.
4: Perdón, todo lo que, expli que pueda explicar Julio Rey. Romero no les resta la gravedad del asunto. Y ustedes saben lo, que, lo peor, lo peor, lo peor, que situaciones como esas se normalizan y se ven como bien. Todo esa niña bien. explicó que el, ese diputado le había ofrecido, eh, se casó. Yo me pregunto si ese matrimonio es con ese mismo hombre que él hizo que se casara. Ella explicó Ay, pues. que él le dijo, mira... Yo te voy a sacar, nosotras que no podemos eh, salir a sitios, mejor podemos viajar. Yo te voy a casar con este señor que es cónsul, oh, ah, te va te va a conseguir la visa ah, y entonces carajo. así bueno. tú te vas a Miami, ah, ahí puedes carajo. estudiar, ahí ah, yo no, te no, llevo donde tú feo, quieras. Y entonces, ¿qué dijo la niña de 16 años? Claro. Y mi familia aceptó bueno, y entonces me, me casó me con negar. ese señor. y, y Entonces ah, yo me pregunto, ¿ese otro matrimonio es con ese señor? Todo bueno, ese abuso de poder económico, de poder político, la diferencia de edad, una bien. gente que abuse de una persona en estado vulnerable con eso, cambia, merece una oportunidad para que sea alcalde. Fuerza bueno, del pueblo, piénselo
0: de bien. De todas maneras, esa es una situación que está, digamos, a merced de los electores. Hay una persona que ha cometido un error, ha hablado de que eh, admite que cometió un error, que, equivocó, que cometió una equivocación. Dice que él ha superado es. esa situación, que él ha sido perdonado por su familia y eh, los electores. No, ya...
10: y no solamente eso, es que, es que el hijo
3: okay.
10: lo, lo mantiene como parte del aprendizaje de ese error, porque él, sí. pudo, él pudo provocar un aborto.
0: Sí. Entonces, sí. y ya, si él
10: mantiene ese hijo ya, 13 años después ya
4: toca ya esa toca, raíz toca hace, los electores. yo entiendo que, que sí ahí asuncia,
0: tenuante, hay tenuante, el, ¿eh? el
4: partido porque uno en un momento pero, dado oye, Marilena, puede hablar o sea yo le puedo decir la luz yo sé que te corresponde yo sé que tú ganaste la encuesta pero a la organización política le hace daño por favor renuncia a eso Ahora, María de que, una, que hay no, un
5: asunto, él dice algo importante en el video o sea él cometió un grave error lo reconoce. Y dice algo importante. El mundo está hecho de segunda oportunidades. Si tú actúas diferente a como cometiste el error. El sí, hecho si él que la... Ahora, se Marilena
10: siga... señala algo que es no, importante. ¿Qué es lo que dice María no, Esa Marilena, ¿verdad, ¿verdad? relación de poder con perfiles vulnerables. Claro, claro. Ese es el pero tema. ¿Por, el no, por qué? Porque por me... ahora también Pérate, esto o sea, es está... el día dio...
1: nuestro de cada día de los hombres buscando niñas. Es
5: eso, claro. Es
1: eso. Y la familia se presta para eso. eso es. Porque la familia las usa también para que ellas consigan cosas y la familia conseguir cosas también. Eso es parte de la pobreza, Ahora, parte si él, de la pobreza. Si él actuó,
5: porque el, no el hecho es de haber, cosa. como dice José, de haber asumido el hijo, de darle todo eso. O sea, Pero de día día no, día no, sí, una sí, forma sí. De él no actuó como un, como claro. un él no tuvo un
10: comportamiento de delincuencial después de lo malo que hizo. Exacto, o sea, en claro. mi si percepción, es así, no Yo no conozco popular, a Julio Romero, los los no me importa va No soy de la fuerza del claro, pueblo bien. Pero por ese video, sí, por lo que él dice verdad. ahí Admitir, Julio, mira hay un hijo 13 años que... Julio, un
1: segundito Por sí. favor, Francesca de los Santos Te está contestando sí. Virgilio Félix, me manda un mensaje
0: Sí, no, pero vamos
13: a, vamos a llamar No, 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 no la llame Invítenla para el lunes
1: 220-17 Aprobación ley 63-17 2018, 20, uh -huh. Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial de Motores. Uh -huh. Ha habido continuidad en su implementación, pero se necesitan recursos Ay, para más rápida implementación. Sí. Y ahí te mandó. ¿Y qué dice, el ¿y qué plan dice,
3: ¿y qué dice eso de Francesco? Plan, plan
1: Estratégico de Seguridad Vial de sí. Motocicletas para la República Dominicana. Sí. ¿Usted Punto. oye cómo se llama? Punto. Plan
11: de Seguridad Vial. Bueno. Eso no hablaba de no registrarlo.
1: Gracias. Bueno, gracias. señores. Gracias, Francesca.
13: Nosotros, Ustedes buscan unos cuartos
0: con este registro. Está nos con nosotros para... Héctor Gómez. Gómez. Aquí están los no, no, dos Héctor Gómez. No, espérate, no son no, dos. No, 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 son, no, no. son, no, son, no, son, no, son no, dos. Héctor, ven, ven. ven para acá. Ven, 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 ven Héctor, ven acá. Ven, Héctor, mucho acá. Mira, cabrisa, no son no, dos. Ven,
10: Héctor. Yo no, no, no no, son no, dos, yo, yo tengo patrón. una motivación preparada sí, para sacar a Héctor Gómez. Héctor Gómez,
13: papá, Héctor Gómez le dijo. Sí, uh, mire, eh, usted sabe de que de yo dos, no sé, tí.
10: yo no sé la propuesta sí. que trae como precandidato a diputado Héctor Gómez padre. Sí. Ahora yo sí. sé que este tipo es un excelente papá. Eso te iba a decir. Mira, con, con la Hector, familiar, que, yo voto por él, si está en el top 5 de los mejores periodistas especializados en béisbol del mundo, citado por LeBron James. Por Tom Brady, sí, sí, sí. por ESPN por Sport Illustrator, este pues es un duro, duro. De estadística sí, sí, de veigo. Sí, de Bánica, de Bánica. De Bánica coño. Ah, y entonces. Y el único bueno que hay en Vánica.
3: Sí, no, 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 es pero banco, eso, banco, eso banco, es banco, esto, banco, ¿verdad? Banco, ¿no? okay,
13: bueno. eh, pero eso el el es yo, esto. De no,
11: también, no, no, pero no, eso, eso yo, no, pero es que estamos hablando. No estamos hablando de Estamos hablando de cosas. Top 5. Tranquilo, fuera del
10: aire. Top 5 de República Dominicana de las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque no podemos hablar de esa gran grandes sí, estrellas de él. Sí, sí, sí. Pero el hermano de Héctor José Gómez José. fue el que sustituyó a Moisés Alou como gerente general del escogido. De Hasta pues el vea, año pasado. Ah, pues sí. dudo. O sea, yo no sé lo que trae Héctor Gómez Padre con su, como propuesta ah, a candidato a, a el Congreso, Pero como papá, no, 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 papá es está, un ejemplo de éxito de venir de Bánica, de la pobreza extrema y de la marginalidad oh, fronteriza Héctor, a colocar a estos muchachos va, vamos a dejar en lo que... más granado de la sociedad en el mundo o sea, de Va, Vamos a dejar, ¿eh? dejar que Héctor Gómez, hijo, nos
0: presente. Héctor Gómez, el, el viejo que rica.
15: Rica. Bueno, buenos días a todos, de verdad que me siento, me siento en familia aquí, con muchas ah, las personas que coincidimos. Eh. En la estación que todos sabemos, ¿verdad? Que fuimos no, como el y editor y deportivo y no, y, no, y no quiero decir. Salud, doña Consuelo, Evelyn, tiene esposo, hermano Virgilio, que me encanta cuando... Con tanta vehemencia, mar, a ver, asume la con tanta vehemencia, şey, mete la Every!
10: ¡Acuérdate recuerdo. que sí, es por el PLD! ¡Es que el PLD! ¡Es el problema
3: ¡Es la el ¡Es ¡Es el el, el no, ¡Es que, pero, el
15: por el, el ¡Es, es que, el, problema, el ¡Es un honor, de verdad, tenerla como dominicana y que defiende las mejores causas de este país. Es un honor, de verdad que sí. Sin más preámbulos me permito Presentarles no, a un no, candidato no, que hasta cierto punto, muy no, porque... bien, Julio, de, de lo que ha sido la praxis política que por antonomasia, oye, ¿cómo que voy? ¿Sí, sí, 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 ¿sí? llegado superlativo con la presencia de Héctor Gómez Paz ¡Eh!
13: oh, y le faltó un dato. Este hombre de Elia Piña, igual que Iván Lorenzo, se regaron aquí. No han querido volver a Elia Piña. No, no,
11: no, volver no. Lo primero que dijo, lo primero que habló fue de Vánica. No, no, no.
3: Bueno, bueno, Don Héctor, de Héctor Cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, agradecer
16: infinitamente la, la oportunidad que ustedes lo, nos brindan. Yo pienso todo estoy lo en lo un lo equipo lo que lo son mis lo amigos. Lo a ustedes bien. siempre le doy seguimiento. Y en alguna vez he compartido inclusive con Doña Consuelo el programa ya de televisión. María Elena Núñez es un ícono de la República Dominicana en todas las facetas de la vida social y comunitaria de verdad que estoy aquí, eh, vine con un refuerzo, yo sé que ustedes son muy duros <risa> como debe ser. Entonces, no puedo venir solo me hice acompañar de Héctor para que hablando un poco el panorama qué Pero estamos te aspirando tengo. realmente qué diputado, a diputado? fíjate, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con programas de desarrollo, no solamente a nivel deportivo, sino también comunitario tengo una vida de ejemplo en Santo Domingo este en el país, como ustedes decían el hombre que conduce una familia por sendero de si se quiere bienestar para la sociedad, pues merece oportunidades para ir Así al Congreso es. Nacional. Así es. Eh, es una persona preocupada y con la edad que tengo he decidido asumir un compromiso un poco más directo, ya no ser un espectador, sino un, un actor del proceso político, porque el país necesita que nos encaucemos por mejor descender.
0: Entonces usted ha estado en la vida comunitaria, en la vida deportiva en Santo Domingo Oeste, decir, que es una persona con... Con un buen nivel de conocimiento en esa circunscripción
16: Definitivamente, yo inclusive acabo de recibir el apoyo de toda la liga deportiva Que tiene que ver con Bayboard en Santo Domingo Este, La asociación de Bayboard de la provincia en la circunstancia número uno Por identificarse con nosotros
0: Vamos a identificar lo que comprende la número uno de Santo
16: Domingo sí, Este. Sí, exactamente, sectores... el marco referencial está entre la chale de Golf, Colindante con el puente Juan Carlos y la carretera Mella todo lo que es eh, la carretera Mella hasta la José Contreras, bajando hasta Lengua Azul. Toda esa distancia que abarca hasta el Faro Colón, Luma Mella, la Isabelita, una parte de Lengua Azul, eh, Ramón Matías Mella, es grandísimo. Eh. Usted está
0: ahí desde que usted salió de Bánica.
16: He caminado un poquito, Julio, pero tengo veinte y pico de años. ¿Usted lo sigue, minero, lo minero? No. ¿Eh? No, no, porque concienciante no, no vine a los minas. Ah, no a los minas. Oh, eh, eh. eh? lo minas fue Héctor, tú tú el dominero, un eh. tiempo oh, okay. eh, conviviendo ahí. Pero sí tenemos ya mucho tiempo en, la, okay. en Santo Domingo. El ya. tema de
10: la Academia de Béisbol, ¿cómo funciona?
16: Te puedo explicar perfectamente. Sí, claro. Nosotros tenemos exactamente ahora un programa, un proyecto, que se, un, un sitio de desarrollo de prospectos se llama Elite Athletic Center con niveles de especialidad. No es un proyecto cualquiera en función de lo que hace. Somos especialistas en desarrollar condiciones ya eh, notadas o percibidas en los prospectos, y entonces trabajamos sobre eso. Es importante que tú entiendas que nosotros le prestamos, inclusive al Banco de Reserva, ese centro, para firmar el com último comercial de Fernando Tatillo. ¡Wow! ¿Dónde, antes está, de ¿dónde, está wow. ¿Dónde está el centro? En Franconia. Eso está en han San Isidro de Chalegor. Esas esquinas ahí. Okay y ahí tenemos ese centro de desarrollo manejado por gente que sabe de eso, es importante que ustedes sepan que Gilbert que también es uno de mis hijos sí. jugó Gilbert, pelota sí, AA, sí. Gilbert Gómez jugó doble sí. con los medios de Nueva York aquí jugó con el escogido, con el ISEI está ahora un harto ejecutivo del ISEI pero además es manager de un equipo clase A corta de los medios de Nueva York. Oh, y Dariel. El mano oh, manager
12: de clase A de los medios. Sí, de los medios Y ah, Daniel, que es más. ¿Qué genes que tienen en
16: wow. tu Déjame decirte, sí, que tuvo, da, Gilbert fue junto con José, lo que trajeron la única medalla que hemos ganado en una Olimpiada
3: sí. eh, Mundial,
16: sí. que fue la de bronce en Tokio. En Tokio 2020. Pasado. Y Dariel, que aún está jugando por los A, es un prospecto de 6-6 con 250 libras. Yo quería que tú tuvieras el honor de pasar un poquito ¿eh? para que la gente vea. Porque yo pienso que la gente tiene que aprender disculpa, con el ejercicio de vida. Cara, eh, de ah, exacto, me... te iba a caer. Se eso. me queja. Sí. <ríe> Tengo también, hay dos, hay dos que son, O sea, que es otro
10: hermano de ustedes Son casos Son casos
16: son caso muy, ¿Son, muy cinco? son seis, seis, seis Son casos un poquito sí. Son wow, casos un, un poquito que tiene. hay que mencionar Porque son dos muchachos que se graduaron Uno ingeniero químico y otro profesor En la universidad y están ejerciendo en Bánica En Bánica, Y han quedado locales allá A ejercer los que aprendieron wow, Para que los otros lo sigan y Hay algo modelos. importante,
10: don Héctor De cada Oiga, 100 prospectos, Ege. de cada 100 muchachos Oiga, Con herramientas para jugar béisbol, quizás lleguen un 2%, un
16: 1%. Exactamente.
10: ¿Qué pasa con los otros 99%, el 99% que no llega? ¿Qué opciones se le puede generar en un marco legal
16: Fíjate, para esa, que ellos no se desvíen? Esa es una de las propuestas que una vez llegamos al Congreso Nacional, tenemos que someter al Congreso. ¿Qué Yo va empiezo, a proponer usted? El Estado tiene que interesarse más en lo que tiene que ver con la firma y desarrollo de los prospectos dominicanos. Ay, sí. okay. Una de las cosas que le está haciendo mucho daño a los no solamente son los esteroides, sino sustraer a las escuelas muchachitos con 10-12 años sí. a someterlos a unos ejercicios que son inaceptables para los niños. Esa vaina, lo sacan wow. de la escuela. Definitivamente. Sí, se yo quiero que ustedes
4: sepan que hay ejercicios más... Ejercicios inaceptables, en Inaceptables por de, de,
3: de
16: la de, a cómo son sometidos a un ejercicio físico demasiado fuerte, y para, el edad, para la edad, no resisten. no resisten Pero es importante que ustedes sepan es que, que no solamente el gobierno y los bucatalentos, como lo llamamos, que son los famosos eh, escucha, scouts, los escucha, los scouts, scouts, scouts o, o bucones, como tengo bucone, bucone. un gran amigo, scouts. sino que también la mayoría, la, mayoría, la mayoría tiene que poner un poco de esfuerzo porque son parte del problema y fundamental. Pero porque al final,
1: ellos, que los entusian, ellos son
16: los que manejan el negocio. Y los sí.
1: padres entonces lo aceptan para que le den los cheles. Déjame decirte
16: que nosotros hemos estado compartiendo con las academias de Mebe Bor, que están haciendo un gran esfuerzo por educar y traer un poco hacia la escuela la enseñanza, por lo menos se hace más chile. hemos estado impartiendo eh, charlas sobre el manejo de los padres, sobre los muchachos, porque Exacto. hay otro problema y es que los padres, tampoco los muchachos asumen los contratos ya firmados o sea, la parte económica, le entregan el dominio de la familia a mí me firmaron dos hijos y son muchachos que quizá por la disciplina los firman, no han tenido ese talento aunque sí afortunadamente se mantienen en el, en el negocio pero todavía mis hijos que le dieron 35 mil dólares y hubo repartir más de la mitad tienen 20 centavos en el banco yo conozco familias que firmaron jóvenes y fueron y buscaron 8 chipetas Sí, sí, sí claro. ahí está el problema? Pasa. No llegó a la sí. sí. Y ahí están todos pobres. Sí. Sin jipeta y, y sin futuro. Y entonces los muchachos se les cae el brazo. Y entonces pierden, se pierden, sí. pierden sí. la oportunidad o seleccionan. Don sí. Héctor, ¿cuál es don 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 doctor, doctor,
11: ¿cuál el porciento
16: de los seleccionados que sí. se lesiona? Eh, regularmente, Raúl, un 2% está llegando a grandes ligas. Okay. Aquí han firmado cerca de 43.000, 43, 44 mil jóvenes. Y han llegado cerca de 900 y algo. Ahí está Héctor, que me puede ayudar con eso. 94. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a, a escoger por
0: encuesta? O,
16: sí, nosotros, o, o convención. exacto, encuesta. Todos los diputados Porque y senadores serán por encuesta. Y aprovecho para llamar a Santo Domingo, este, sobre todo a la inclusión número uno, que cuando lo llamen, le pregunten o lo encuesten: ¿Quién es tu diputado? Que diga que Héctor Gómez. ¿Usted, no va... ¿Usted tiene
0: algún apodo?
16: No, en lo absoluto. Eso no se usa. Héctor Gómez, Héctor Gómez, padre. No
11: tiene nivel de no,
15: nada. No, porque Héctor Gómez... Tú sabes, Julio, el sí. yo he sido testigo de excepción de casos donde entrenadores inescrupulosos le dosifican no solamente esteroides, algunos sí. hasta ozono le sí. ah, han dosificado. Sí. Yo tengo un caso de un joven que él incluso me autorizó a decir su nombre porque estuvo al borde de la muerte, en Manuel Alcántara. Un entrenador le puso sono eso le hizo Ay, una Dios, reacción Dios. alérgica. Para inflar, Ay, que no solo Dios. ya dejó el béisbol, sino que por poco... Se muere. Deja, ver, por poco yo se tuve muere. que auxiliarme con los contactos que tenemos en salud pública y se invirtió casi 2 millones para en ese para salvarlo. Y eso y se claro. hace más de lo que ustedes se imaginan. No, no, porque aquí viene una gente a pedirme una ayuda. Una ayuda hace
11: como un mes, dos julio, vino una gente a pedirme una ayuda. Para ponerle a su hijo Mi hijo es prospecto Yo quiero ponerle Que un tipo me dijo Un médico Que le vamos a poner Una inyección una no, vez. Y yo yo le digo, Cuando alguien líder, te plantea eso Llama no a Héctor Gómez bueno, Que ellos tienen una gracias, academia Gracias, gracias, gracias oh, voy, voy a Héctor Y bueno
0: Deseamos que Don Héctor Gómez Padre Sí señor eh, Pueda ser eh, candidato En Santo Domingo Este Por el PRM En la circunstancia Número uno El eh, candidato a diputado Por el PRM Muy Cambio bien. fuera Cinco. Son las 10, 18 minutos. Pedro Jiménez, don, don Julio. Pero ¿Y, y ade, Pedro, sí, Pedro Jiménez, usted se llama Pedro Jiménez. Usted usted Pedro, Jiménez. No,
11: Pedro Usted es meter la, la cuchara. Oye ya. lo que dijo Carlos Amarante, ah, Baré Carlos, Amar PRM, Carlos
5: Amarante, Carlos Amarante
11: dice, pero un tuit pero yo el lo dejo PRM, tranquilo, pero son tiro, ellos pero que están acá. tirando tuit, oye el tuit, como desde, dice don Carlos, desde, como desde el 2000 tengo residencia en la capital, y desde el 1974 soy del PLD, tengo derecho a opinar, es que nadie va a poner orden en el Distrito Nacional, los del Comité Central, los presidentes de los Comités Intermedios deben expresarse, y cita Danilo Medina, Charlie Mariote, Radamés, evitemos daños mayores, Carlos Amarante Varejo. Pedro,
13: adelante. Bueno, Pedro. gracias, don Julio Martínez. Dale, Pedro, obvia todo eso. Gracias, camarada Eury. Gracias, Pero Gabriel. fue el que me lo envió el Twitter. Gracias. No porque Carlos escribe un Twitter es público, yo no tengo que mandárselo a nadie. Me lo mandaste yo no soy, a mí. Hace tiempo que no estoy ejerciendo las relaciones públicas de políticos, sino empresarial. Eh, bueno, saludos al país, saludos a todos mis compañeros de cabina, saludos a esa audiencia que nos honra con su seguimiento cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Saludos a esa dama que llega elegantemente vestida con los colores de la esperanza. Eh, saludos a todo el país. Hoy es viernes, finalizamos la semana laboral de aquí, de la cabina No así lo que tiene que ver con el acercamiento, el acompañamiento Escuchar, conocer, conversar con la gente de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional Saber qué piensan, cómo están, aunque yo más o menos sé cómo están Pero no es lo mismo vivirlo ...que contarlo. Mi saludo para todos ustedes, siempre estaremos ahí. Hoy estaremos en las Flores de Cristo Rey. Las Flores de Cristo Rey estaremos haciendo un recorrido, un casa a casa, un mano a mano, un face to face, un contacto directo con los comerciantes, con las amas de casa, con los motoconchistas, con los jóvenes, con los deportistas. Con todos ustedes, allá estaremos en las Flores de Cristo Rey.
11: Son culpable
13: Bueno... Voy a ser corto, hoy es viernes, tenemos muchas cosas Iba a hablar del tema de la incertidumbre que hay en el Gran Santo Domingo En el Gran Santo Domingo, el Partido de la Liberación Dominicana La Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano Tienen a todos o a casi todos sus candidatos Sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la municipalidad la municipalidad, porque en la parte legislativa, eso cada partido ya lo tiene claro. Y digo que lo tiene claro porque todos, en las dos últimas semanas, han hecho mediciones, todos. PRM hizo sus mediciones en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Eh, Fuerza del Pueblo concluyó esta semana eh, las mediciones del Gran Santo Domingo para sus alcaldes, para sus diputados. Eh, los regidores no creo porque son tantos que se hace un poco difícil medirlo, pero tienen ya un panorama más o menos claro de por dónde anda y quiénes podrían conformar su boleta. Y en el caso hipotético de que se realizara, que se manifieste una alianza en el Gran Santo Domingo, las diputaciones eh, no entrarían en ese juego. Cada partido llevaría eh, en su boleta a candidatos... De su propia estructura Y como es una candidatura eh, Uninominal Que usted tiene que ganarse El cariño El voto, la confianza De que los electores voten por usted Entonces cada partido prefiere Arriesgarse con sus candidatos basado En esas mediciones Que ya la tienen Óigame bien, esas mediciones Ya la tienen los partidos políticos Y eh, esas comisiones de alianza que hoy dicen que sí, mañana dicen que no yo no sé cómo anda eso unos dicen sí, otro dicen no ellos sabrán, ellos son blancos y se entienden, ellos son grandes y se comprenden lo cierto es que hay mucha incertidumbre y todos los candidatos llaman a uno mira Pedro Dieto, no, 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 no. yo no voy a decir nada yo no me voy a meter en eso, ¿saben por qué? porque yo también soy parte y no puedo ser juez y parte porque yo soy un precandidato de la Fuerza del Pueblo a diputado en la circunscripción número 2. Y yo no puedo adelantar cosas, aunque las sepa, porque le hago un daño a la organización a la que pertenezco. Yo sigo trabajando, como hace más de dos años después que ingresé a la Fuerza del Pueblo, día a día en la construcción. Y hace un año y dos meses en la presentación de un proyecto legislativo a mis electores. Pero si mi partido decide mañana lo que quiera decidir, yo no tengo ningún problema. Ningún problema porque el único interés que llevo de llegar al Congreso Nacional es ayudar a mis electores. Cambiar el modelo de hacer política. No una política clientelar chatarra, como dice José. Basura. No un modelo de representación cercano donde ustedes, los electores, sean... Los que tengan la palabra, los que tengan el contacto directo conmigo, si me escogen como su representante, primero mi partido tiene que escogerme. Si mi partido no me escoge, ustedes no podrán escogerme. Yo sigo trabajando, pero en la vida usted no se puede obsesionar con nada. Trabaje, que el trabajo rinde sus frutos. Y si alguien le puede hablar a ustedes de rendición de frutos por el trabajo, es ¿eh? quien os habla. Que tengo, de los 50 años de edad, por lo menos 40 trabajando de manera incansable y cada día hay un paso de avance que se puede mostrar fruto del trabajo. Entonces, a trabajar todos y esperen que las organizaciones determinen qué es lo que más le conviene. Finalmente, don Julio, ese caso de Francelis María Furcal Rodríguez, Francelis María Furcal Rodríguez, que fue... Luego de un año y cuatro meses de ella, no por gusto, sino por necesidad, porque eso hay que decirlo, parece ser que ella venía sufriendo un acoso permanente en el ámbito laboral del ciudadano chino, hoy oxiso, que terminó desgraciadamente para ambos en una tragedia. Para el chino que perdió la vida, para ella que... Comenzó un proceso de incertidumbre que ella no había planificado. No lo planificó, eso surgió. El chino le dio una bofetada, la humilló y ella trató de defenderse. Pero una... no
1: fue una puñalada, me escribió alguien, sino con una tijera. Es verdad. Lo...
13: Sí, porque ella estaba como decorando la tienda, ah. haciendo unos trabajos. Usted sabe que hay que poner cintitas, sí. poner precios, y usted y tiene la tijera exacto. para contar. Y ella tenía eso, y no fue que ella le tiró para matar a ese chino, exacto. se ve en la escena. El chino le dio una galleta sí, y exacto. ella hace así y lamentablemente esa tijera... ¿Con qué derecho él le da una galleta, carajo? En el corazón del de ciudadano chino. Claro. Ella no planificó eso. Ahí claro. no hay acechanza, ahí no hay alevosía, ahí no hay nada de eso. Ahora, ¿qué le agravó la situación a esta joven? Sí. La fuga. Claro. La fuga le agrava cualquier excusa legal de la provocación en esa lamentable escena del crimen todas son lamentables pero hay otras que son como tan estúpidas como lo del general Albuquerque como esa muerte de ese nacional chino que uno quisiera describirlo pero no puede porque es una desgracia colectiva para la víctima y para el victimario ninguno se propusieron fracasar ese día bueno, Francelis, según cuentan en la crónica que narró en el día de ayer la Policía Nacional, hizo un periplo larguísimo para retrotraerse del proceso que finalmente tendrá que enfrentar, y ahora lo tendrá que enfrentar en circunstancias no muy benévolas para ella. Porque cualquier posibilidad de llevar ese proceso con una garantía económica, con un impedimento de salida, con un grillete, ya no hay forma de que un juez pueda darle esa posibilidad porque ya ella representa un peligro inminente de fuga, porque ya se fugó, ya se retrotrajo y tendrá, cuando la extraditen a territorio de la República Dominicana, que enfrentar ese proceso desde una cárcel. Terrible, porque repito, creo que ella tiene hijos, una muchacha de estratos sociales muy humildes, que no sé cómo logró hacer esa travesía y todo ese proceso que hoy cuenta la Policía Nacional, que ella hizo, que conectó a un país europeo, que conectó a Brasil, que después llegó a Pereira, de Pereira voló, voló otra vez a Río, de Río llegó a Barcelona, en Barcelona el día 4 la identifica la Interpol y la apresa. Y ya debe estar eh, a, llevándose a cabo el proceso para su eh, repatriación a la República Dominicana, donde ella tendrá que venir a dar la cara por ese acontecimiento que ella no provocó. Porque hay que ser justo, eso es la justicia. Pero hay una persona fallecida y alguna consecuencia, una penalidad, ella tendrá que pagar. Ojalá, ojalá y la misma gente que la ayudó a ella a retro, retrotraerse del proceso en esa travesía de un año y cuatro meses, puedan ayudarla también a pagarle un abogado un especialista en materia penal que pueda eh, demostrarle al juez eso que yo sin conocerlo, simplemente por una apreciación jurídica mía una apreciación jurídica una apreciación social de acuerdo a lo que fue la escena del crimen estoy hablando con ustedes ojalá porque Franceli María Furcar Rodríguez no salió de su casa ese día con la intención de matar a nadie. La circunstancia, la imprudencia, los abusos la llevaron a una escena, desgraciadamente, para ella.
0: Bueno, vamos a saludar a Navy Tolentino, que está con nosotros. Va a conversar con nosotros la distinguida abogada, especialista en extranjería, con su despacho en Madrid, España, donde nosotros eh, siempre en somos acogidos <risa> eh, cuando visitamos Madrid. Navy Tolentino Navy, está sí, con estrella. nosotros y va a conversar en breve con nosotros. Pedro, antes de dar paso a Eury, sí, vamos a ver, tú sabes que para el vicealmirante Alburquerque, caramba decirlo, para el vicealmirante Alburquerque, la condena pudiera resultar una misa de salud.
5: Explícate.
2: ¿Por qué?
0: Explícate. La, la condena pudiera resultar. ¿La de ocho un, años. La, la cualquiera. A ah,
5: cualquiera. Estar, Diga, 12.
0: estar condenado en la República Dominicana pudiera resultar una misa de salud. El vicealmirante Alburquerque va a ser pedido en extradición por Estados Unidos. ¿Qué? Euricabra. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. eh, 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 gracias. Eso, eh, perdón, perdón, perdón. Pero perdón, eso, perdón. eso es droga. Eh.
1: Eso da droga ¿Qué? por no tu no lado. Sé, pero
0: pero bueno. está, está en una lista. Está en una lista. Para ser pedido en extradición por Estados Unidos. Ay, Dios mío. Bueno. Gracias, Ay. Dios
5: Todopoderoso. Jesús, mi Señor Ay. Salvador y guía como siempre inicio. Con la palabra de Dios. Salmo 27, uno. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Él es la fortaleza de mi vida. Por lo tanto, no tengo que atemorizarlo. Amén. Siempre firme. Miren, recordar, el próximo lunes es la gala premier del documental La Industria en RD, 1962-2022, en el Palacio del Cine de Blue Mall, a las 7 de la noche, lunes 7 de agosto. Ahí estaremos haciendo la gala premier del documental que empieza a estrenarse, a, a presentarse, a partir del jueves 10 en los cines del Palacio del Cine y de Caribbean Cinema. Miren, la reflexión que hago los viernes siempre a propósito de, de eh, criterios de consolidar la sociedad dominicana. Quiero hablar brevemente de servir a los demás. Servir a los demás, Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 2028. Es importante ese ejemplo que dio Jesús hacerlo todos nosotros. Servir a los demás debe ser una de las causas fundamentales de cada uno de nosotros. Uno de los sentidos de vida De cada uno de nosotros ¿Por qué es importante servir a los demás? Porque sirviendo a los demás Tú modelas Así como tú quieres que te sirvan a ti Tú tienes que modelar Sirviendo a los demás Entregándote por los demás Y esto implica en todo el sentido Eso Es una forma de expresar Amor al prójimo De expresar consideración al prójimo Y eso es lo que nos pide el Señor Así como fue Él Como Él modeló Entregándose por todos nosotros Quiere que nosotros también sirvamos A los demás Así que a todas las personas que el servicio, la entrega por los demás, el amor al prójimo, sea uno de, de los elementos fundamentales de su vida. Paso al plano político. Miren, el PLD tiene grandes retos y grandes posibilidades, tanto en las elecciones municipales como en las elecciones congresionales y nacionales. Esa estructura... ...bastante efectiva, que es el Partido de la Liberación Dominicana... ...una estructura sumamente sólida con un liderazgo... ...que ha sabido adecuarse a pesar de todas las situaciones... ...puede salir ampliamente fortalecido en las elecciones municipales... ...independientemente de... ...y voy a hablar de eso, de, de lo que está pasando con el acuerdo... ...pero independientemente de esto, se dé o no se dé... ...tiene posibilidad de salir ampliamente fortalecido... ...y si sabe manejar muy bien esa maquinaria... ...y la forma de hacer la campaña... ...tiene posibilidades de sacar más votos en las municipales e incluso en las nacionales que la fuerza del pueblo por varias razones. ¿Cuáles son esas razones? Lo primero es que es una estructura nacional con experiencia. Es decir, la fuerza del pueblo tiene la debilidad que está. Puede ser que tenga una estructura nacional, pero no es una estructura nacional con experiencia. Mucha gente son nueva por la simpatía, porque quieren también al presidente Fernández. Algunos sí, es verdad, que son probados, pero son los menos. Ahora, en el PLD sí son probados en circunstancias buenas malas, difíciles y complicadas buenas los 20 años que duraron el poder y malas, difíciles y complicadas las que han tenido en estos tres años que ha sido una experiencia sumamente complicada y difícil pero cada vez más la evidencia es que se va fortaleciendo lo segundo, puede sacar más alcaldes, regidores y directores municipales que la fuerza del pueblo vayan juntos o vayan separados eso creo que es un axioma un que todo el mundo está de acuerdo, independientemente de lo que pueda acontecer, ahora bien ese espíritu debe estar visto en una perspectiva de lo siguiente. Si van los tres frentes, como todo parece que van tres frentes electorales separados, o sea, los tres candidatos, el presidente Abinader, el presidente Fernández y Abel Martínez, que, que en los últimos, tengo la información de que en las últimas encuestas está creciendo bastante, de manera bastante significativa, evidentemente que hay amplias posibilidades, si le va muy bien, como le va a ir muy bien en las municipales, de lograr quedar en segundo lugar el PLD y que no nadie se vaya en primera vuelta. O sea, si los tres frentes siguen así, si el PLD y la fuerza del pueblo siguen desarrollando esa tendencia creciente, si el Partido Revolucionario Dominicano logra de alguna manera manejar lazos, estos lazos, mantenerlo y que haya una vinculación y las tres fuerzas van consolidadas y nadie sale en primera vuelta, entonces tanto en, del lado del PLD como de la fuerza del pueblo. Pero estoy hablando ahora del PLD. Tiene que dar algunas señales importantes de unidad. ¿Por qué? Porque lo que pasaría en una segunda vuelta es que quien quede en segundo lugar necesita el apoyo del que quede en tercero. Y tienen que haber vasos comunicantes. Tiene que haber de alguna manera actitud positiva de acercamiento pensando en esa probable segunda vuelta. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Tengo la información de quienes están en el manejo de las negociaciones entre Fuerza del Pueblo y PLD, de que ya hay un acuerdo previo en más de 100 localidades. Más de 100 lugares. De los 158. Ahora, es una fortaleza, digamos, importante porque da una señal de unidad. ¿Cuál es la debilidad de este acuerdo? Que en las cabeceras de provincias más importantes, o sea, en los sitios más importantes donde el golpe puede ser más contundente para el PRM, no hay acuerdo. Háblese del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo, de Santiago, San Cristóbal, La Vega. Es decir, sitios de suma importancia desde el punto de vista electoral, todavía, y reitero, todavía. Porque en ambos, en ambos lugares, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo, hay el interés de que pudiera, por lo menos en los sitios, o en alguno de estos sitios, especialmente el distrito, la provincia de Santo Domingo, eventualmente Santiago, pudiera darse también eso que ya se ha logrado y que lo que, lo que tengo de información es que probablemente en la primera quincena de agosto se anuncie esa, esa, ese acuerdo en más de 100 lugares, entre Fuerza del Pueblo y, 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 y PLD, pero todavía tiene la limitante de que en los sitios fundamentales no se ha llegado. Una, a.
13: Aclarar. Una interrupción Ajá. ahí. Eh, a mí me llamó una persona hace unos momentos y me informó que el próximo domingo, me extraña que en un día un partido haga una encuesta para escoger un candidato. Uh -huh. que el próximo domingo van a hacer una encuesta para el lunes declarar el candidato alcalde del PLD en Santo Domingo Norte. Yo recibí esa información. Eh, bueno, Estoy tratando de comunicarme con René ¿Y cuán, Polanco ¿y para ver qué, hay qué me dice sí. René Polanco. Mira, a ver. ¿Y cuánto candidato hay Me ahí, parece extraño. Sí, parece, parece
5: medio extraño eso. Sí. El
13: único candidato que ¿El tiene René? el PRD de Santo es René Polanco. No, ya el René. No hay otro. Y, y es un, un buen referente porque bueno, René fue alcalde. Y, tremendo candidato, y René no salió mal de su claro. alcaldía, fue diputado, es un gran dirigente. Ahora. Lo que me extraña es que, me, que el domingo van a hacer una encuesta.
5: Las encuestas no se hacen así. No, claro, no, no, Imposible. no. Además, el PLD no lo hace. Sería un así. el PLD, no lo ¿Y el PLD así de un poco. partido claro, de claro. no, Entonces, no. miren, en el distrito hay una situación especial, digamos. Esta, esta, eh, hay como varias señales raras, porque evidentemente lo más convenientes para la oposición, y hay que saludar el esfuerzo extraordinario que ha hecho Miguel Vargas Maldonado, siendo el punto, digamos, de ¿verdad? ¿verdad? enlace entre los dos liderazgos de los dos partidos, los dos líderes principales, Danilo y Leonel, los candidatos, Leonel y Abel, y las dos direcciones de los partidos, tratando de articular lo que sería el mejor mensaje de la oposición en las municipales y en las congresionales y nacionales, que es un frente opositor unificado. Pero bueno, en el distrito, sobre todo el distrito, que es, digamos, la principal plaza política del país, hay una situación muy especial. Yo digo porque, bueno, todo el mundo se cree ganador. Todo el mundo cree que su candidato es el mejor, todo el mundo se cree que es mejor que todo el mundo, y eso, lo, yo, lo que yo digo siempre, los egos y los odios son las cosas que más daño hacen, en todos los lados y en política también. Entonces, ¿qué pasa en el distrito? En el distrito, evidentemente, si el, si el PLD y la Fuerza del Pueblo logran llevar una candidatura unificada, tendrían todas las posibilidades de salir victoriosos. Ahora, ¿cuál, cuál es el, eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, ¿cuál es el temor? El temor es que si llevan un candidato a senador este candidato a senador puede nada más trabajar para los diputados que son de su partido o si llevan un candidato alcalde te trabajaría para favorecer a los regidores hay como un, un tejemaneje raro y se han dado dos o tres situaciones que evidentemente han, digamos, dificultado así como en el distrito en las plazas de la, los lo, lo, lo municipios cabecera de las principales provincias de esta situación porque todo el mundo quiere que el suyo sea el que gane entonces, lógicamente ya hay un esfuerzo importante en algunos lugares, eso da un mensaje de unidad, tal vez no tan sólido como si fueran en plaza importante, pero como todavía falta un tiempecito, yo creo, porque sé que tanto en el candidato Abel Martínez como en el Leonel Fernández, y lógicamente en Danilo Medina, que de alguna manera es el centro fundamental de, de la orientación del PLD, en ellos tres hay un espíritu de lograr lo más que se pueda, y lógicamente sin afectar a nadie de manera particular que se pueda sentir mal, pero hay un espíritu de lograr ese acuerdo. Ojalá que se concretice. Esto que ya está en más de 100 municipios, se pueda lograr también en los municipios principales. En el distrito, en la provincia de Santo Domingo y en Santiago, porque ese es el mejor mensaje que puede dar la oposición. Un bloque unificado, que le vaya muy bien en el área municipal, que le vaya muy bien en lo, en lo congresional, que evite que se vaya en primera vuelta El presidente Luis Abinader Y que puedan ellos ganar juntos en la segunda vuelta
11: Bueno, pero sobre la información Camarada que sirvió Pedro está. Jiménez De Santo Domingo Norte Y la medición Ay, que me dicen que ahí está Leandro Guzmán También, que es un joven Allá, no, que está ahí. No, no, y que entonces, por eso que está medido no, que, que el no, tipo no, está bien y, no, y que no, no, está duro allá. Hermano,
13: entonces, Leandro puede un buen candidato a diputado, pero alcalde no. A diputado. Ah, bueno, entonces, partido, René, oye, René es un candidato. La democracia más, te permite muchas cosas. Ahora, la conciencia política te manda a hacer otra. Así es. Entonces,
11: no no, no, no saber. Entonces amor, van a coger a René allá y entonces la alianza ya se cayó. No, no van a hacer hay, alianza hay, con Carlitos. En varios
5: sitios. Importante, yo decía, el municipio es importante Se, se logrado, apoyan al
11: caldito se, Ay, va, se va René del PLD. Hay situaciones
5: okay. difíciles, ojalá se que no, René, todos entiendan está bien, por René no se va a No, René no se va del PLD.
0: Pregúntele sí. a la doctora Tolentino por qué vino vestida de verde Sí de, para Ay, que, tú pero tú pero Lo primero no, viste, que tú, hay tú, que tú, aclarar es que aquí estamos en campaña No, la doctora No, no, la doctora no. que ese verde la Le queda bien Pero llama la atención políticamente hablando Le queda bien a la doctora y fuera Los bueno, señores, navy Tolentino está con nosotros, abogada, especialista en extranjería e inmigración. Ella es la CEO de Tolentino Abogados en Madrid, España, donde nosotros hemos estado varias veces y seguiremos eh, visitando, si Dios lo permite, eh, Pues su despacho, que es uno de los, de los lugares de eh, donde hacemos el sol de la mañana cuando estamos en, en, Madrid. en Madrid Así es que la bienvenida a Navy. Qué bueno que está con nosotros aquí eh, Pasándote una temporada
3: ah.
12: Muchísimas gracias Juli Le esperamos pronto otra vez por allí Cuando le toca la siguiente temporada
0: En enero, usted, vamos. En enero. Si Dios quiere, si Dios quiere en, enero, en, en enero estamos por allá Navy, hablemos un poco de la ley de, de memoria democrática ¿Qué es lo que implica, qué es lo que implica esa, esa ley?
12: Ya que estamos hablando de política y recientemente que se aprobó esta ley de memoria democrática en España que permite a quienes son descendientes de españoles... Padres, abuelos, madres eh, de españolas. Bueno, todos de, de,
0: nosotros eh, somos descendientes de españoles. Realmente <risa> sí.
12: <risa> uno más que Realmente sí. Pues le permite el derecho a obtener ese pasaporte español sin necesidad de vivir en el territorio español.
0: Entonces, eh, pero digamos, eh, ¿en qué grado? ¿En qué grado cómo, tiene o sea, que ser la familiaridad?
12: Eh, a ver, es, en, este, en este grado tiene que ser o el padre o el abuelo. Padre, okay. madre, abuelo, abuela. Es la, el grado. Pero justamente estamos hablando con María Elena. Y si soy bisnieta, ¿cómo lo obtengo? En este caso lo tiene que obtener o tu padre, madre, o tu abuelo, o tu abuela. Y dentro de esta misma ley ya luego aplicarías tú. O sea, que califican hijos y nietos. Exactamente. Si es un
4: bisnieto, que el padre o el abuelo lo, lo, lo tiene que adquirir, exacto. ¿Y cuántos se han beneficiado? ¿Ustedes tienen el dato? ¿Cuántos han aplicado?
12: Mm, en general, desde que entró la ley el 17 de octubre del 2022... Eh, los últimos datos que tenía, 55 mil personas ya se le han otorgado el pasaporte español. ¿Y
0: qué derecho tienen esas personas con este pasaporte?
12: Son ciudadanos comunitarios y tienen todos los derechos como un español de origen.
11: Okay, pueden,
12: como pueden.
4: como español para la Unión Europea?
12: Para la Unión también? Europea, sí, la circulación. y ¿La no sé
11: generación, decir, tres generaciones?
12: Eh, son dos generaciones.
11: Dos nada más. Claro. Ah, hijo, abuelo. Eh, eh, pa, eh, padre, padre y un hijo sí Dos generaciones
4: Y, y de esos 55 mil que decías eh, 800 ves? más o menos de, de, Ajá, en, República,
12: ver, en el consulado de España En la República Dominicana ya se han otorgado Esta ley va bastante rápido Realmente, a diferencia de lo que pasó con la ley Cefardí, que se tardaron, bueno, todavía hay expedientes que sí. están todavía, que no se han resueltos eh, en, en los consulados, que no le han llamado para obtener el pasaporte, aún estén favorables. Esa, esa
0: era para los judíos.
12: Sí, para los judíos Cefardíes. Cefardita. Sí. Pues aquí, entre tres y cuatro meses, dependiendo del consulado, porque hay consulados que están más saturados que otros, con el tema de las citas, nosotros tenemos, ya hemos entregado unos cuantos pasaportes de diferentes consulados.
4: Si alguien no ha aplicado y califica para hacerlo, pero quizás por dejadez, no sé, inercia, tú les recomendarías que sí, que aproveche.
12: A ver, cuando salió esta ley yo leía los comentarios de que es mentira, porque la gente, yo creo que muchas veces la ignorancia de lo que escuchamos y no creemos eh, nos lleva a una fase como de no entender. Esta ley ha entregado pasaporte y si realmente usted es nieto, o hijo de un español de origen, no aplicó con la ley de nietos, y lo puede aplicar con la ley de memoria democrática, no tiene que ser que el abuelo tuviera en el exilio obligatoriamente. Con que sea de origen es suficiente. Puede ser de origen o en el exilio, porque algunas personas en el exilio perdieron el derecho a la nacional española y otros lo han conservado. Uh -huh. O sea, da igual en el rango en que se encuentre, puede tener el derecho a aplicar. Y claro que sí, porque es un beneficio, aunque usted no quiera viajar a España ahora mismo, le puede dar el derecho luego a sus hijos ser españoles de origen.
0: Bueno, señores, estamos conversando la con la doctora que
13: le permite,
0: Navy Tolentino, abogada, especialista en extranjería e inmigración. Eh, cualquier pregunta, Exacto. cualquier pregunta, pues que ustedes eh, puedan formularle sobre... Eh, la inmigración hacia hacia España o la inmigración hacia España los viajes hacia España
4: en lo en lo que sentido, entra en la Europa. pregunta que conversaba con Pedro sí. el ciudadano español entra sin visa a Estados Unidos
12: No necesita un ESTA ¿Qué es eso? Un, un esta. A ver, ¿Qué? todos los ciudadanos que ingresan a los Estados Unidos necesitan, en este caso los ciudadanos europeos, necesitan un visado que se hace online que se llama ESTA, okay. que es un formulario que se rellena y te vale por dos años para tu ingresar a los Estados Unidos. Ahora, en enero del 2024, a las personas que ingresan a Europa, que no requieren visado, van a tener que llenar el ETIAS, que es muy parecido al ESTA. Es decir, ahora un venezolano que ingresaba a España sin visado tiene que hacer LTIAS para que pueda ingresar a la Unión Europea. ¿El
4: este es más fácil que una visa normal? Es que es online. La
12: diferencia es que es online. Es algo online, no hay cita, no hay entrevista, no tienes que ir a un consulado.
5: Solo pagar, con el y pagar.
12: Y rellenas un formulario, son 14 euros, lo rellenas y te vale por dos años. ¿Es un valor agregado para
4: dominicanos
12: que puedan y quieran acogerse a la ley? Claro, porque luego pueden viajar a los Estados Unidos. Pero, bueno, República Dominicana está dentro de los cuatro países de Latinoamérica que no tenemos todavía había la oportunidad de entrar a España sin necesidad de visado, que está Cuba, República Dominicana, Bolivia y Ecuador que son los únicos cuatro países que quedan de Latinoamérica hablaba, ¿Qué pasa
13: Nevi, con lo, sí. se, Disculpe don Julio, se hablaba recientemente de que el pasaporte biométrico eh, era una de, de las condiciones que ponía la Unión Europea para permitirnos entrar sin visa. Por eso el afán del gobierno dominicano de hacer una transformación en lo que tiene que ver con este documento tan importante de viaje. ¿Es así eso o hay otros elementos que está evaluando la Unión Europea para dejar que los ciudadanos dominicanos podamos ingresar allá sin visa?
12: A ver, es un tema político en general y no es solamente España el que decide, que mucha gente dice, presionen al Consulado de España, el Consulado de España no puede hacer nada, esto depende de la Comunidad Europea y la Unión Europea tiene que decidir con los 28 países quiénes son los que pueden entrar, eh, con lo cual yo creo que es un tema que tienen que ser las negociaciones bilaterales entre ambos países ¿verdad? para ver cómo queda esa negociación y cuándo se puede dar la apertura a esos dominicanos y bajo qué condiciones. ¿Qué,
3: ¿Qué
0: pasa con los dominicanos que se acogen a este beneficio de la ley de memoria democrática, tienen su pasaporte español? Eh, ¿Se van a residir a España? Eh, ¿Hay un interés de, realmente por residir en España? No,
12: eh, lo he visto con los pasaportes que se han otorgado a los cefardí, algunos sí. Mayormente quien se va son los hijos que se van a estudiar. Sí. pero ellos normalmente se quedan en sus países de origen. Si obtienes el pasaporte sin tener que vivir en, en España, eh, pueden ir de vacaciones, pero no es que buscan ese pasaporte para hacer vida realmente allí. Un porcentaje muy bajo emigra luego que tiene el pasaporte.
0: Bueno, vamos a, poner, vamos a poner los teléfonos para ver si tenemos algunas inquietudes sí, bien, para la, la doctora Navy, la Navy Tolentino.
12: <ríe> Comunícate 809-540-1065.
4: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante.
7: Buen día, Julio, ¿cómo
0: están? Bien,
7: sí.
3: ¿De qué hablan una de pasaporte,
11: Iván? Una
7: pregunta sí. a la doctora.
3: Sí. Parece esa
7: banda. Había una huelga ya en España, por eso los lo papeles míos, la
2: esposa, no los había introducido. ¿Por qué no introduzca? ¿Cómo qué tiempo me saldría?
12: Es que depende qué tipo de solicitud está haciendo ella. Está haciendo pasaporte o residencia. Porque la huelga general ha sido por el, en el juzgado.
9: Sí, en el
2: juzgado. ella El abogado dijo que iba a depositar los papeles, pero ella y yo nos casamos ya.
12: A ver, si usted está casado con ella, eh, para en este caso, ella se cas cuando usted se casó ya no era española todavía, todavía no es española. Sí, ella.
2: sí, ella es española. Ella nada más está introduciendo los papeles míos para que me salga a mí, para ella pedir. Es
12: que usted, usted no necesita esperar el proceso judicial de la huelga, no tiene nada que ver con, con su residencia, porque existe esa mucha persona lo no desconoce. Cuando usted se casa con un español, no tiene que esperar que el matrimonio se inscriba en España para que okay. usted se vaya con su pareja. Hay un visado especial de pareja estable y tenemos sentencia que se han ganado sin que el matrimonio esté inscrito, donde usted puede pedir un visado de familiar comunitario y se lo dan para irse a España.
0: Bueno. Vamos a ver si le conseguimos dos españolas. Ay, ay, sí. A, mira. A
13: ver,
0: a ver qué asesoría usted le da la <risa> puta. Martín, sí.
11: Sabana. Yo, yo que está, que está si ustedes, dos, de se, de mí, si ustedes yo. dos, yo creo que hay una cosa. Si ustedes dos se quieren casar o algo así. Ah, no, no,
15: no, No, porque ¿qué? El ¿qué? Ah, lo no va, pues a va a llevar Martín, para dónde lo va a llevar a Sabanda?
13: Ah, no, porque
0: en España no hay problema, puede ser un español también. Ah,
15: pero español, no le puede conseguir con español, también. Español que
0: lo lleve. Está bien que uno quiere ir. No, 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 Yo creo que aparece más rápido el español
17: está bien el... que, un... que uno quiere conocer <gulany1> <tose> otra tierra, pero concho. Ah,
4: sí, ay, 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 Danilo Cruz. Es un dominicano que a la vez tiene la ciudadanía estadounidense y vive allá en Estados Unidos. Dice, ciudadano americano como yo, con abuelo español, ¿puedo aplicar por mi por la ciudadanía española? Él tiene las dos.
12: Puede aplicar. Problema: que Estados Unidos no, no tiene un convenio teniendo. bilateral es con así. España y luego tiene que renunciar a la nacionalidad americana. Ah, pues no ah, se va no a aplique a poder. La no. No. A Ah, pero a poder con, con, con familiares, con... familiares
17: de, de, de antaño se puede. No, en Estados Unidos no
1: permite me,
0: la doble nacionalidad. Bueno, si tu abuelo era español.
17: Bueno, eh. mi tatarabuelo, sí, si mi tatarabuelo.
13: <risa> Tus tu, tu tatarabuelos son kenianos. <risa> <risa> kenianos son. Mira, eh, me escribe no familia de los
1: hermanos Pinzón
13: <risa> Sobrino. <risa> no,
1: y tu abuelo? ¿Tu
5: abuelo tenía sangre española? Verdad, sí, mío, sí, se un español. <risa> <risa> <risa>
17: ¡Está bueno,
5: llega. camarada!
13: Llega, llega, llega. Llega, me dice
5: el colega Jorge
13: Toribio de La Vega, La Vega News, Saludos, Jorge allá. Pedro, pregúntale si los bisnietos entran en esa ley de memoria de España.
12: Siempre y cuando, es que dije anteriormente, ¿Sí? si está vivo tu padre o tu abuelo, ellos aplican, al obtenerla ellos, ya tú puedes aplicar. Pero tienes que esperar que lo obtengan ellos para que puedas aplicar. Y si,
13: si esos bisabuelos o abuelos ya...
12: No pasa nada que ellos han fallecido.
13: Continúa la, la... Lo único
12: que tú. Porque quien lo tiene que estar vivo es el padre o el abuelo que pueda, para que pueda aplicar.
0: Ok. okay. Buenos días. La, la
13: ley
12: de la sigue vigente, ¿cierto? Te voy a comentar algo porque sobre me eso. Me están preguntando, sí, de un momentito,
0: un momentito.
7: Julio, buena, buen día, Julio. Sí, okay, sí. Julio, yo no voy a opinar sobre el tema, pero yo quiero. Decirte algo decirte No,
0: pero si, es sobre el, si no es sobre el tema déjalo que Exacto, tú me quieras decir para después demasiado. Buenos días, adelante
2: Sí, muy buenos días, le habla Carla Frida Sí Desde de La Vega
0: Adelante, Carla
2: eh, Para felicitar al presidente Luis Abinader, que está haciendo una uh, excelente vamos, gestión Muchas gracias, gracias,
5: gracias. Gracias, gracias
18: Muchas Lu gracias
0: Muchas gracias, bueno, el presidente estará por, por Montecristi, por Montecristi. Eh, Montecristi. Ah, sí, sí, el presidente estará en Montecristi Montecristi, ojalá pudiera ir. Sí. Buenos días adelante.
2: Sí, buenos días. Sol de la mañana. Don Julio. Buen día. Bendiciones. Este adelante. Don Julio, a propósito de que el presidente estará por Montecristi
8: eh, para hablar
2: sobre el tema del ministro de educación. La... Después,
0: después, vamos a hablar sobre el tema del ministro de educación. Vamos allá y venimos. Sí, la que ley Cefaldí, que Me pregunta un oyente de Ciudad Real.
12: La ley sefardí que entró en España Para eh, la judíos ley, Exacto, judíos en la 15 de 2015 Cerró en, en el 2019 Ay, en España Ay, en Pero continúa abierta en Portugal ¿Qué pasa? En septiembre de 2022 Porque se coló, por decirlo de alguna manera Que un ruso, cuando estaba la guerra de Ucrania eh, y Rusia Compró un pasaporte sefardí en por, compró un pasaporte, perdón, eh, portugués por la vía Cefardí y cuando comenzaron a investigar se dieron cuenta que no era Cefardí. ¿Qué pasó con esto? Cerraron las condiciones en septiembre del 2022. Ahora estamos estudiando algunas... No está cerrada la ley, pero para que usted pueda aplicar, eh, ellos añadieron condiciones, que hablara portugués, que tuviera bienes en Portugal, que viajara con frecuencia, que tuviera herencia portugués. Bueno, una serie de condiciones que estamos viendo cómo... ¿Se puede todavía introducir eh, eh, las condiciones que tenemos anteriormente sin necesidad de suplir las condiciones que pusieron? Esta Pero.
13: pregunta es del Super Frank. El Super Frank. Oh, oh, sí. ¿Sabe quién es el Super oh, Frank? Sí. Oh, Uno de los grandes de la sí. radio dominicana. Dice el Super Frank: un saludo para ti, querido amigo. Yo, residente norteamericano con, un hija, con una hija nacionalizada danesa, ¿necesito visa para España?
12: Si es residente americano, claro que necesita visa porque tú no tienes pasaporte. Neces no, eso es importante porque yo, claro. hay una página en internet que la gente ha entrado, porque me ha, me ha tocado tener personas en el aeropuerto detenidas, que decían que siendo residente en Estados Unidos pueden ingresar a Europa. Uh -huh. Nadie puede ingresar a Europa si no hay un convenio perdón, su país de origen, de que tiene libre entrada al territorio europeo. Aunque usted sea residente en ese país, eso no, no da derecho. Es como que un español, una persona casada con un español, con, ciudadana, con res, la residencia comunitaria, diga que puede entrar a Estados Unidos. No, no puedes entrar, necesitas visado. Si eres dominicano y te casas con un ciudadano español, hasta que no tengas el pasaporte, necesitas visado para ingresar a Estados Unidos
4: pregunta en que si por casualidad sabes el por qué en la embajada española acá en Santo Domingo no hay cita para sí. visa hasta noviembre
12: hay que insistir un poco ¿Tú realmente tú lo que te comentaba eh, lo que es los meses de julio y agosto son meses de verano donde la reducción del personal se nota bastante eh, y ya luego en septiembre se vuelve a activar a lo mejor vuelven a tener más cupos disponibles y es cuestión de insistir. O sea, que tiene que ver con las vacaciones de verano. Sí, que toman nosotros. Como un mes, exacto. Nosotros siempre estamos ahí mandando. Aumenta correo, la demanda. Aumenta un poquito sí. la demanda. Óyeme, mes. Okay. Es Lea comienza a buscar la visa de
3: Madrid ahora.
12: Pregúntele si los hijos
1: adquieren la nacionalidad por la mamá pero nunca han visitado España. Que si le podría salir al papá por los hijos. Nunca. No, señor. A pesar de no, la vida. Hasta vuelvo. que él no
12: viva... Le bajaron la, la nota. nota. Hasta que él no viva. Si sí, está casado okay. con una, una ciudadana española, eh, y esto es un, como un mito. El hecho de que usted se case con un español... ...no le da derecho al pasaporte español. Nunca. ¿Okay? Usted lo que tiene es periodo? que vivir en España... ...el matrimonio estar inscrito... ...y al año de usted vivir de manera legal y continuada... ...por estar casado con el español... ...se le reduce el plazo a un año... ...pero el español ah. no le da ningún pasaporte.
13: Tiene, bueno. tiene que hacer el proceso. Claro. claro. Ah, qué
17: bueno, qué bueno. Nevi,
13: eh, eh, cuando estuvimos en Madrid... ...conversábamos de una residencia especial que tiene España para inversionistas personas que desean ir allí a comprar bienes, a instalar negocios tú pudieras hablarnos brevemente algo de esto que me están escribiendo algunos yo amigos yo creía que usted era una diputación lo que estaba
3: tirando <laughs> ah, <risa> ah, <¿tú quieres? risa> parece que quiere otra cosa <¿Tú quieres? risa> <Estoy> <cobrando. risa> Bueno,
12: hay dos opciones, está la de inversión con la residencia no lucrativa Que porque tengas, eh, percibas más de 3.500 euros eh, o tengas una cuenta con más de 30.000 euros Puedes tener una residencia no lucrativa que no te permite trabajar en España okay. Pero recientemente ha salido una que se llama Nómada Digital
10: Nómada Digital
12: Sí, que te permite estar en cualquier lugar del mundo trabajando y vivir en España y oh, al año no vas a poder trabajar. ¡Wow! ¡Qué en locura! Espérate, espérate,
10: espérate, espérate. Pero eso espérate. ya lo tienen otros países. ¡Qué locura de residencia! O sea, tú puedes trabajar en cualquier lugar y vivir en España. Claro, tú
12: lo que no puedes es claro. trabajar en España en ese año. Luego, si consigues un trabajo, lo podrás cambiar. Sí, y tú puedes manejar tu,
10: tu negocio aquí Correcto. y vivir en España sin problema. Y una pregunta: ¿es cierto que si tú llegas a España con una visa y tú te registres en un ayuntamiento y.? ¿Tú puedes conseguir cierto nivel de, de
12: legitimidad, de legalización? España es de los pocos países, mira que yo hago comparaciones con Estados Unidos, que te permite a los dos años de una situación irregular de tú llegar, no porque te empadrones, el empadronamiento es una prueba de que llevas dos años en territorio español. Pero cuando tú llegas a España, a los dos años, España te da una residencia que se llama Residencia por la Formación, que te permite que te pongas a estudiar, te da residencia, y al siguiente año ya te da residencia y trabajo.
10: ¿Y tú? Ah, ¿te oh, da, al, al siguiente año, más, año te da año residencia. Oigan oye, 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 es que es lo esta. friendly que es ese país con Qué el bien. tema de la inmigración. ¿eh?
12: Es que hay, hay dos hay dos vías. Está la de siempre la de arraigo social, que por tres años que sí. tú estés en España, en situación irregular, España lo que busca es que el mínimo de personas extranjeras se encuentren en una situación irregular, porque claro, que te paguen en negro no le genera impuestos a España. Que te paguen
10: clandestinamente, clandestinamente. que te paguen Perdón. de manera informal. De
12: manera informal, discúlpame, sí, sí, de manera informal. Sí. Sí. Que es un...
10: No, el negro no <risa> bueno, tiene que ver no con,
12: con raza, el negro racismo, por Dios. Claro, el negro es racismo. No debería decirse de esa manera, tienes sí. razón. Eh, pero realmente el pago, el pago clandestino es lo que hace que la migración luego no progrese. Entonces a los tres años de tú estar en una situación irregular, tú puedes regularizarte por medio de una oferta de trabajo. Y a los dos años, que es una residencia que salió este año, te permite tener el arraigo por la formación. ¿Y cómo de... se
10: solicita la, la residencia de nómada digital? El hombre está preocupado.
13: De... Eh, tú demostrando no, es que me encanta que la tiene, globalización, líder. ¿Qué
12: tienes del trabajo? Que tienes el trabajo fuera y la, con la demostración bueno. de que ese trabajo lo percibes por más de seis meses eh, y que recibes ingresos superiores a tres mil euros ya poder aplicar. O sea, eso. ese
10: trabajo lo hacen ustedes los asesores, los consultores, sí, sí. lo preparan. Pero
12: después de la pandemia.
13: Sí. Lo próximo, bueno. ve a su oficina. Y la, y no. Yo soy un promotor de la oficina de
10: Tolentino. Ella sabe que yo soy un promotor de su, Navy, su servicio.
0: Navy siempre agradecido Navy, siempre. Siempre, siempre ha sido esta visita. ¿Qué, qué bueno, bueno, después algo, de la información que, que, que yo escuché espérate, aquí. espérate. Visita, yo, claro. espérate. Yo a Martín y... viviendo en Mallorca. Ay,
4: ay, ay, ay. No, a él le gusta Menorca. Te voy a dar información. A <risa> no, ver. Menorca. No, no, menor que Mira. No, Vamos
10: me... a ver si
0: te Mira se gana porque la doctora sí. la doctora especialista consigue la, la mejor doctora puede, que yo he conocido de mi razón le, le puede canalizar una invitación Santa. Sí. una invitación para la, la fitur <tú> el ¿tú. año que viene la acepto humildemente la
17: acepto la humildemente la acepto la acepto ay, ten cuidado atención cámara no ten cuidado tranquilo porque
13: de hecho nada de la fe no le gustó mucho la oferta que Julio le hizo porque si se pone difícil la parte femenina, <risa> no está haciendo un no,
17: avión no.
18: tiene su privilegio. Eh, eh,
17: banda nunca esa, ¿Eh? esa no. No. Camarada, usted <risa> es un hombre de Dios. <risa> <Okay>. Mira, <risa> siempre, siempre hay alternativas. No, 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 no,
10: no.
17: eh, camarada, siempre hay el camarada es un hombre de Dios y yo ah, quiero sí, que el camarada ten sí, sí. cuidado. Este cuidado que va muy bien el día, no vaya a dañar la vaina. Quiero que el camarada sea un hombre de Dios. Que me preste el reloj de Dios el reloj de Dios Dios ¿sabes?
10: no usa reloj bueno, y Dios
17: pero, pero, no, y Dios no, no que... es el que gestiona el tiempo y todo por eso dicen que el tiempo de Dios es perfecto sí, Entonces no. yo quiero yo ese quiero reloj mira tú mira, no, allá, hay en y eso hay, fue un chiste eh, pues, ¿eh? eso fue una una demostración ahora viene Swing dale dale había una huelga allá en Jaina y yo la, apoyó la huelga, la huelga pacífica. Okay. Fui con mi guitarra. Hoy uno se tiró la policía. ¿Y, y, y, viene, y viene la policía y me dice: que, Acompáñeme. digo yo: ¿en qué tono? <risa> 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 ¡Ay, está bueno! ¡Dalo, <risa> está bueno! está bueno! te va? bueno, está bueno! bueno,
10: bueno. Los malos somos nosotros. No, no, pues, está buenísimo.
15: No eres tú el malo.
10: Gustó,
18: no, el se ríe
15: de su no, chiste. No,
18: no, 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 este el... el coro ay. es... Mira, vamos a ir al doctor. O sea, ay, que está bueno. Que ah, sí, sí, el... sí, Por sí. eso el coro es, hay doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Hey. Hay doctor. Ay, doctor. Que no, doctor. Que...
17: Yo no creo en los psiquiatras. ¿Por Es que se ¿Sí? recetan a los
3: locos. Adelante.
18: El coro es, hay doctor. Ay doctor, el país se está como enfermando. Ay doctor, todos los tapones y la política lo están contaminando. Ay doctor, al lado en Palacio Nacional, póngale una inyección. Ay doctor, se habla de una cirimba con
3: unos síntomas de reelección. Ay doctor,
18: hágale un estudio a los municipios y recetele un laxante. Ay doctor, a ver si ya se calma la diarrea aspirante. Ay doctor, hágale un jarabe al Distrito Nacional. Ay doctor, y ellos por la decisión de Carolina le está causando un malestar. Ay doctor para que le dé a la fuerza del pueblo. Ay, doctor. no embarrase por el tan mencionado acuerdo. Ay, doctor. doctor. Oye, un papa Nicolau al Palacio de la Policía, ¡Corra, apresure. Ay, doctor. Para saber qué es lo que el presidente profundiza por ahí todos los lunes.
3: Ay, doctor.
18: Hágale un examen de la prótata, la gran parada, por tanta gente estafada. Ay, doctor. A ilestar. A ilestar. Métale bien el dedo a Felipe Febre para ver si dice la verdad. Ay, doctor. <u> <ríe> <risas> Alfredo
16: Pacheco le molestaba una
18: pequeña jaqueca. ¡Ay, doctor! y se hizo una resonancia de rendición de cuentas. ¡Ay, doctor! El que se siente en el PLD a la base mortifica. Ay doctor. ¡Ay, doctor! la supuesta alianza, Abel saldrá con la plaqueta bajita. ¡Ay, doctor! Ay, doctor. La fuerza del pueblo en Santo Domingo Este le examinaron el candidato a la alcaldía. ¡Ay, doctor! Salió una menor gatriz en los resultados del dos ¡Ay, ¡Ay, doctor! Ay, doctor. Póngale un catedrismo a la Junta Central Electoral ¡Ay, doctor, doctor! Cada cuatro años le sube la presión arterial ¡Ay, doctor! El embarazoso problema de la línea Yeblu requiere un análisis de inmediato ¡Ay, doctor! Ay, doctor. doctor, Ay, doctor que el periodo de vuelo siempre presenta horas de
3: retraso Ay doctor, ¡Ay, doctor!
18: Y yo, Gustavo Sánchez, con la enfermería del PLD y hasta los camilleros ¡Ay, doctor! doctor. Que los médicos en la base quieran quieren atender a los que llegan del campo primero ¡Ay, doctor! Ay, doctor. <risa> <risa> Una biopsia de inseguridad emergencia le sale. ¡Ay, Ay doctor! La delincuencia del país le está causando un cáncer. ¡Ay, doctor! ¡Ay, Ay supervisa el Darío Contreras con carácter muy vigente. ¡Ay, Ay doctor! 69% de los motoristas, si no se mata, se rompen todos los días. ¡Ay, Ay doctor! La operación Gavilán descubrió un un, una etnia dical. no fue nada fácil. ¡Ay, doctor! que los fiscales eliminaron los resultados de los análisis. ¡Ay, doctor! <risa> y como dice la canción, no me digas que los médicos se fueron, ah, porque el país le subió la fiebre y le van a cambiar el suelo. ¡Ay, ay, ay, autor!
6: ¡Muy bueno! Espera, eh, eh, Oye, me algo, espérate, espérate, espérate.
13: Esa diligencia de Navy allá en la madre patria. ¡Y ole, y
11: ole!
6: Y ole y demás. No,
11: pero yo no pero te voy a... Oye, oye. oye. Antes, yo mira, tú tenías un chiste yo, para mí adelante. Sí, yo tenía un chiste para, sí, un chiste sí. para ti. Sí. ¿Y ¿No sabes, ¿No sabes qué le digo? Un delfín a una ballena. Mira, Paola, como mira. A una ballena orca. ¿Qué, qué lío sí. me metió? Un delfín, una ballena. La, el, 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 el delfín agarra y le dice, ballena, ¿cómo tú estás? Y dice la ballena orca, estoy mal. Aunque todo sé que todo va a ir bien y dice el delfín cómo así porque Dios aprieta pero no
3: ahorca ah, ah, muy bueno muy buena, está buena, inteligente está huy, gente, está buena,
17: chale, inteligente atel, atel, <agitas> atención. Atención, tayo, a ver, vamos 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 me vamos la luz vamos 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 la luz vamos vamos dale, vamos 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 vamos
3: vamos Muy bueno,
17: Diablo,
1: ¡Atención, doña Consola! ¡San
17: patriotas! Está perdiendo puntos. Estás, Está a, perdiendo puntos. Atención punto. María Elena, sí, porque yo sí. creo que Ay, de esta sí me van a lamber. Sí, sí, sí. De esta sí, sí. es sí, verdad pues? que ya de, de este chiste. ¡Atención, ya... María Elena! ¡Atención, María Elena! Sentido, sí. sentido. Sí. Bueno, Dios que reparta suerte. Atención, Hugo. Atención, sí. Hugo. fíjate bien. Atención,
4: matrimonio. Atención, Neymi.
17: Atención Neymi. Olé, ole. Atención, don Antonio. Yo creo que yo lo vuelvo el viernes después de esto. Sí, no <risa> Mira. Claro. El matrimonio de 50 años. Ajá. Va donde el abogado, casualmente que está. Sí. Sí. Y le dice, queremos divorciarnos. No. Y bien. le dice, matrimonio de 50 años.
13: Una pareja.
17: Una pareja. Ellos. Oscilan ya entre los 80 por ahí dale, ¿no? dale. y se y van a le,
0: divorciar y se van a divorciar no, y, dice,
17: y, no. y, le dice, y le dice el abogado, ¿pero por qué quieren divorciarse? Dice el, eh, el señor: Fuimos donde el doctor y me dijo que puedo tener relaciones una vez al año. ¿Y cuál es el problema? Que ella quiere que sea con ella.
3: ¡Ay, está bueno! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! no! ¡Ay, no, no! Güey, pues, ¡Ah! Bueno, Dígame, gracias. Le vamos a hacer un programa Bony, a las
17: 12 de a mía,
13: mía. Mira,
18: Mira, hay un señor. Ey, Adelante, hay un señor que llega a la casa. ¿Ah? Sí. Sí.
15: Sí. Hay, hay un señor que
18: señor que llega a la casa y, y sale el hombre y dice Sí, estamos haciendo una encuesta. ¿Cuál es su nombre? Y dice, Adán. Adán. Ah, bueno, está bien. Contésteme esto, le contestó. Llámeme a su mujer, por favor. Llama a la mujer. Y le dice, ¿cuál es su nombre, señora? Eva. Dice, mmm, el tipo, usted, Adán, y ella, Eva. Nada más falta que me enseñen la serpiente. ¡Oh, sí, suegra! ¡Venga acá!
3: ¡Oh! <risa> <risa> ¡Ay! ¡Se llama